0: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marielle
1: et moi Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent ça On part ça. Saison 2, épisode 21.
0: Spécial résolution. Moi, cette année, j'ai la résolution d'épargner.
1: Et moi, de prendre soin de ma santé.
0: Oh! Bonne écoute! Nicolas!
1: Marie-Ève!
0: Premier épisode de la deuxième saison. Ouais! On est content d'être avec vous, on s'est bien reposé. Je trouve... <rire> Toujours difficile le temps des fêtes. Euh, ouais. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué.
1: Oui, j'avoue, hein, on a pris une pause pour la première fois.
0: Oui, mais on est de retour! Ouais. Et je pense a... qu'on
1: était un peu dépassé par les événements. Là. On a euh, pris un, un deux semaines de pause ou un, un dix jours de pause. Euh...
0: Oui, mais c'est pas une grosse pause. Puis on, on, Pendant ce temps-là, euh, j'ai trouvé plein de sujets.
1: Oui, c'est ça. Il fallait... Euh fallait se refaire un bucket de sujets, puis tout ça, parce que ça commence à manquer d'idées un peu.
0: Bien, je voulais pas reprendre tout de suite les mêmes idées qu'on avait faites, malgré qu'il y a des choses qui parlent de fraude ou de vol, et tout, mais je voulais comme d'autres sortes de sujets. J'en ai trouvé d'autres, le fun, mais éventuellement, on va peut-être refaire un épisode... de sur euh, le paranormal, euh, ah, sur euh, ouais. plein de choses. Euh...
1: C'est sûr, sûr qu'il va y avoir des thèmes qui vont revenir, là, parce que si on n'est pour plus jamais parler genre, de finances... Oui, c'est ça. Ou de...
0: <rire> <rire>
1: on vient de se tirer dans le pied. on fait, 16 h 2 il va y avoir trois épisodes, ça va se finir.
0: Ou on va se retrouver avec des sujets bizarres, là, mettons, euh, cette semaine, le sujet, c'est les joueurs d'échecs qui ne jouent pas de culottes. Ça va être super compliqué de trouver... Des... <rire> deux histoires de joueurs d'échecs, pas
1: de Ils disent si tu fais un podcast, il faut que tu trouves un sujet niche. Niche. C'est ça. Oui, ça Des joueurs d'échecs, pas de
0: culotte. <rire> très Qui nice. aiment le spaghetti. Exact. Là, il faudra trouver deux. En plus, un champion. Chaque... Oui, c'est vrai. Et plus exact. un champion. Plus un champion de oui. la semaine. De la semaine. <rire> Dans la dernière. Tu sais, là, de la grosse job.
1: Je te mets au défi d'en trouver un. Dans toute l'histoire du temps.
0: <rire> oui, là, il en faudrait trois d'une chose. Bon, ceci étant dit, cette semaine, euh, on y va avec un spécial résolution. C'était ton idée. Excellente idée, merci, Nicolas. Merci d'avoir
1: accepté. Ça
0: me fait plaisir. <rire> Donc, résolution, on y va avec des résolutions.
1: Oui, euh, sujet un peu plus large. Oui. Hein, fait que euh, qui touche, puis je pense que ça nous a fait un petit top... Euh... Ça me oui. des résolutions selon le journal de je sais pas quoi.
0: Selon notre émission préférée, Nicolas. Quand... Ah, salut, bonjour. Salut, bonjour. Ah ben oui. Fait que là, moi, écoute, salut, bonjour. On fait un top de résolutions à 82. Le premier, c'est d'arrêter de fumer. <rire> ouais. <rire> de boire, d'arrêter de boire plus que 8 Bud Light par jour. <rire> des choses, oui. Non, c'est pas vrai. Salut, bonjour, on fait un top et je vais vous en parler un peu plus tard. On va commencer avec qu'est-ce qu'on boit?
1: On boit, euh, cette semaine, les Norois. Norois. Oui, j'ai fait des petites recherches. Quand je ne connaissais pas ça du tout. J'ai été euh, très surpris agréablement surpris.
0: Génial. Ouais, c'est
1: une petite distillerie euh, à Saint-Hyacinthe. Okay. Le fondateur est Jonathan Robin et ça a été créé en 2018. Ça, c'est selon leur site web. On va les croire. <rire> c'est bon. <rire> ils, ont, ils ont un beau catalogue de produits. Euh, en regardant tout ça, là, je trouvais ça super beau. Là. Il y a des spiritueux. Fait que, tu les spiritueux classiques euh, qu'on qu voit d'habitude, c'est euh, quoi je gin vodka, des choses comme ça. Okay. Euh, ils ont des spiritueux sans alcool aussi, puis ils ont, à la place des nommés, gin, vodka, ouais. tequila, whatever, Le, ils, ont des, ouais, ça, ils ont fait des esprits de, peut-être, Mexico, euh, Tennessee, Italie, London, Caraïbes. Fait que, on devine que c'est...
0: Votre Mexico, c'est tequila.
1: Ouais, euh, T'as Caraïbes pour du rhum, London pour du gin. Russe. Il n'y a pas de Russe. Pour la vodka. Ouais, ils l'ont peut-être enlevé depuis la guerre en Russie, je ne sais peut pas.
0: Peut-être, y ont fait l'esprit pas de Russe.
1: L'esprit de Moscou.
0: L'esprit de Moscou. <rire> l'esprit de Poutine.
1: <rire> ils ont plein de prêt à boire? Oui, c'est
0: aujourd Aujourd'hui, on
1: a Mojito et euh, Gin Limonade.
0: Ouais, on et a euh, starté ça de bonne heure, On ouais. Il nous en reste un peu, les canettes sont grosses. Ah, ouais, <rire>
1: c'est ça. Euh, on n'en a pas d'autres, par exemple. Non, on, on, va les, on va les étirer. Euh, mais il y en a plein d'autres, là. Écoute, euh, des, des, c'est quoi, j'ai Cosmopolitan, Sangria, Mojito, Long Island, Amaretto Sour, plein d'autres. Il y en a des sans-alcool également. Et juste pour terminer leur boutique en ligne ne fonctionne pas.
0: D'accord. C'est dommage. C'est dommage, mais ouais. on peut... Après moi,
1: ils ont oublié de mettre le petit bonhomme là en haut, là, comme site en construction. Là.
0: Ah! Mais on peut les trouver à la SAQ. Oui.
1: Pour... Et dans les épiceries.
0: Ah oui, pour les sans alcool, oui. Oui. Mais pour les... avec alcool, je pense que c'est à la SAQ. OK. Ah, peut-être les prêts à boire à l'épicerie. Je pense qu'il y a des prêts à boire à l'épicerie. Oui, des prêts à boire à l'épicerie, exactement. Parce que Spérit dans
1: Google, quand je cherche Norrois, c'est Norrois IGA qui sort en premier.
0: Ben, c'est ça, c'est l'épicerie. Mais ceux-là, je pense que je les ai pris à l'épicerie. Mais euh, les, euh, les spiritueux sans alcool à l'épicerie, naturellement, à 40% d'alcool, on ne trouve pas ça à l'épicerie. Non. On va trouver ça à la Société des alcools. La commission des liqueurs. <rire> Euh, moi, j'ai un petit shout-out. Alors, ça nous vient de « Mais la voix euh, », et ça, ça commence par « Wow ».
1: Ouh! On aime ça, ce mot-là.
0: Oui. Et « L », je crois que c'est un, un « L euh, », si je t'ai mes genres et je m'excuse, la personne dit « Excellent podcast, j'adore votre style et les histoires que vous nous présentez. Continuez votre excellent travail et merci pour tout le temps et l'énergie que vous y mettez. » Bien, merci, c'est très beaucoup. gentil, elle nous a donné cinq étoiles, c'est vraiment gentil. Allez nous mettre des étoiles sur Balado Google Apple Podcast, comment ça s'appelle, je ne sais pas, merci infiniment, très... ça nous aide à monter dans les algorithmes et à rejoindre plus de gens. Yes sir! Et je... si c'est votre premier épisode avec nous, bonjour, il y a toute une autre saison à écouter en passant.
1: Ouais! <rire> <rire> on va continuer d'énumérer les... les... Hey, on a eu des gros questionnements là, pendant oui. le temps des fêtes. Oh là, on s'était dit, God, on part-tu oui. une deuxième saison ou non? Là, on a dit, OK, on part une deuxième saison. Mais là, est-ce qu'on recommence les épisodes à zéro? Là, on a comme espionné les autres podcasts. Oui. Puis là, ils n'ont pas l'air de recommencer à zéro. Faut qu'on s'est dit, on va continuer. Fait que là, c'est l'épisode 21, même si c'est la saison 2.
0: Oui, mais dans le fond, il y a 20 épisodes par saison. Donc, c'est le premier épisode de la saison 2.
1: Ouais. mais là, il y en a pas 20. Là. On va sûrement en faire plus. Là. Il y en a 20 la première saison. Là. Je pense que... Ah, toi, si... tu voudrais
0: faire ça comme... Ouais. Oh, la première, 90 la deuxième, a 30, puis la troisième, 52.
1: Non, mais là, je calculais, Mettons, on dit on prend une pause le 10 janvier de chaque année. Ça veut dire ça ferait 35 épisodes.
0: Non, je m'excuse. Une saison, il faut que ça aille le même nombre d'épisodes. excusez on n'a pas encore discuté. On fait ça live, là, mais une saison... Ah, non, j'ai
1: oublié parce qu'il n'y a, a pas trois épisodes en février.
0: Ben oui, il y a trois épisodes dans février.
1: Il n'y a pas de 30 février. Ben
0: mais maçon, on va le sortir la dernière journée de février. On, on fait un caucus, gang. OK,
1: on va penser à... à ouais.
0: <rire> on va garder
1: ça pour... Euh...
0: <rire> Puis on vous revient avec un plan de match. Ouais. Ceci étant dit, on continue à vous prendre des épisodes. On aime vraiment ça. Puis on a décidé de faire une autre saison parce que les gens me disaient « Ah, t'as un podcast? OK, t'es rendu à combien de saisons? » On dirait que je sentais l'obligation de faire comme deux 3. Fait que là, j'ai fait, je vais arrêter ça à 20. Je vais ouais. en repartir un autre. Comme ça, c'est cool, tu sais. Je vais pouvoir dire, « Ah, je suis rendu à ma saison 2, là. » Ben ouais, quand même. Ça fait même. sérieux. Ben ouais. tu sais Tout fait. à fait. C'est juste pour ça que j'ai fait ça. <rire> <rire> euh, donc, est Champion? Que... Oui! Je commence avec mon champion de la semaine. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé un article sur le site internet de Salut Bonjour, notre émission de télé préférée ici à toute la famille. Euh, pour nos amis français, Salut Bonjour, c'est une, une émission matinale qui parle d'actualité de façon assez légère, qui comporte aussi des chroniques sur les sports, la culture, bref, qui fait un survol de quelques sujets clés, juste assez pour se divertir en ayant l'impression d'en avoir appris un peu plus sur les nouvelles régionales parfois international mais c'est très léger ouais on y va ça c'est dans le léger
1: ouais et c'est parfait en mangeant des toasts euh, puis en se peignant les cheveux
0: oui et en se faisant croire que tout ne va pas, ne va pas si mal dans le monde
1: <rire> effectivement
0: c'est un peu comme le film là tu sais que la météorite elle s'écrase sur la terre là
1: ah ouais c'est vrai comment
0: ça s'appelle hop euh, ouais donc le cop, puis là, ils essayent de, de dire qu'on va tous mourir, puis ils sont à une émission matinale, ils sont comme « Non, mais c'est pas si pire que ça
1: <rire> ». Alors, regardez des petits chats qui, euh, <rire> qui tombent sur le dos.
0: Oui, on reçoit notre entraîneur canin et on apprend à notre chien à dire le mot « bacon oh. ». Oui, donc euh, en 2021, un article faisait état des 10 résolutions du nouvel an les plus populaires. Alors, nous avons numéro 1 perdre du poids. Ensuite, on a arrêté de fumer la cigarette, pour vrai. Encore la résolution, ah, la deuxième résolution.
1: Le crack, ça vient pas là-dedans.
0: Ah, numéro 5, non, c'est <rire> <rire> Numéro 3, apprendre quelque chose de nouveau. Ah, moi, ça, là, j'ai trouvé ça cool que ce soit la troisième résolution. Ouais, Toujours le fun d'apprendre quelque résolution. chose de nouveau.
1: Oui. Fait que nos auditeurs vont être réjouis de savoir qu'on va remplir cette résolution oui. Pleinement cette année.
0: Pleinement cette année. Vous allez avoir. Pre... Est-ce que ça va être utile? On mmh, sait pas. On ne sait pas. Mais ceci étant dit, <rire> on va vous apprendre. On espère apprendre. vous
1: apprendre des affaires de nouvelles. Oui. De, de nouveau. Des nouvelles affaires.
0: Euh, euh, numéro 5. Épargner ou se sortir de ses dettes. Ça, c'est moi. Je vais, je vais prendre ce sujet-là. Euh, passer plus de temps en famille, passer moins de temps devant la télé ou sur Facebook. Mais là, c'est pour aller sur, notre, sur nos réseaux sociaux. Prenez pas cette résolution. Non. Ensuite, on a voyagé, faire du bénévolat et dormir plus, qui devrait être ma résolution. Donc, pour mon champion de la semaine, j'ai pris passer des moments de qualité en famille ou voyager.
1: <rire> c'est bon, ça?
0: Oui, donc, euh, mon champion de la semaine, c'est peut-être la résolution qu'avait prise la famille de Andy Costune, une mère de famille américaine. Okay? En tout cas, toute la famille était enchantée du cadeau des grands-parents, qui était un voyage à Disney World Orlando.
1: Yay! Yay. C'est le meilleur Disney World.
0: Oui. <rire> oui. En effet, les grands-parents avaient offert à toute la famille Costune plus de 10 000 de cartes cadeaux Disney pour payer leur voyage. Oui, ils ont acheté des cartes cadeaux à l'avance. Euh, parfois, ça permet de sauver de l'argent. Mettons, on achète pour 100$, puis on a 125$. Là. Ah oui.
1: Oui. Ouais.
0: Ils ont fait ça pour euh, payer. Du moins, leur entrée au parc d'attractions. Ça okay. peut être comme, je pense c'est 200-300 pièces par ouais, personne. Oui, c'est pas donné. Ouais. C'était 16 personnes d'une même famille qui voulaient partir. Wow! fait que c'est sûr que ça monte vite. fait que c'est pour ça qu'ils ont acheté des cartes cadeaux. Euh, le voyage était initialement prévu en 2020 comme temps de voyage. Et... Ou de mariage. <rire> Ou de mariage. Mais ça, c'est le fun parce qu'il y en a qui finalement ne sont pas mariés. <rire> Effectivement, tu
1: as <rire> sauvé de l'argent. Mais des fois, tu n'as perdu pareil.
0: Oh oui, tout à fait. Donc le voyage était prévu pour 2020 puis avait été reporté à cause des raisons que l'on sait. Cependant, six jours avant leur départ, Andy Costume, la mère de famille, réalise que ses parents, âgés de 78 ans, n'avaient pas fait la différence entre le parc d'attractions Disney et le canal de diffusion Disney+. Oh non! Donc, ils avaient acheté 10 000 de cartes cadeaux Disney+, soit un montant équivalent à 70 ans d'abonnement à Disney+. Naturellement, ces cartes cadeaux ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni monnayables. Non.
1: Non. Tu trouves du monde pour les racheter.
0: Alors, complètement désemparée, la mère de famille a fait quoi? Ce que toute Américaine fait dans des circonstances tragiques? Non. Une vidéo TikTok. Oh! Ben oui, elle a fait une vidéo TikTok. Sur la vidéo, on y voit clairement toute la pile de cartes cadeaux Disney, ok? Effectivement, là, c'est écrit Disney Plus dessus, mais pour une personne moins à l'affût, ça peut porter à confusion. Ouais. C'est écrit Disney Plus, puis là, c'est écrit comme en tout petit Marvel. Euh, <rire> mais c'est. moi, Même moi, je, je me disais, ah ouais, tu sais, peut-être j'aurais pas vu tout de suite. Là. Ouais. Euh, Andy, dans sa vidéo, demande si quelqu'un ne peut pas l'aider avec ce problème parce qu'elle dit que ses parents sont frustrés et désemparés, que les enfants sont déçus, qu'ils ont peur de ne pas accéder au parc. Euh, oui, effectivement. Ouais. Si tu arrives là-bas avec tes cartes cadeaux de Disney+, la pauvre <rire> Cynthia pas. Emmanuel à la gate, elle va faire ben non, madame. <rire> Ça n'arrivera pas. Le magazine People l'a même interviewé euh, et plusieurs personnes ont confié avoir fait le même genre d'erreur. Oh. Oui, donc les parents d'Andy euh, et que le design des cartes cadeaux pouvait porter à confusion. Effectivement, mm -hmm. donc on connaît tous la magie de Disney. <rire> et 24 heures plus tard, après la vidéo TikTok, un représentant de Disney contactait la famille afin d'échanger les 10 000 de cartes cadeaux. Disney Plus, mm -hmm. pour un montant en carte cadeau équivalente pour le pack d'attractions.
1: Bon. Oui,
0: tu sais, eux autres, c'est une ligne comptable, ils ont fait moins, oh, ils ouais. ont remis ça sur l'autre ligne comptable, ils ont mis plus. Ouais. C'est la même compagnie, là. En gros, ouais, ouais. c'est la même compagnie. Donc, euh, tout est bien. Qui finit bien? Ben, je
1: suis content pour eux autres. Ben, Mais là... Disney, c'est quand même une bonne compagnie dans ce sens-là. Oh, oui, 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 oui. oui. Je, je sais que dès que tu es dans un parc d'attractions ou une croisière ou n'importe quoi, là, le client est roi, là, ils font n'importe quoi. Là.
0: Ah oui, oui, je euh, suis sur plein de groupes, moi, parce qu'un jour, euh, dans une, une idée fois, je me suis dit, voilà, Disney, mais non, on n'est jamais
1: allé. On a un rendu plus vieille. <rire> oui, c'est
0: exactement, J'ai attendu trop longtemps. Puis, euh, oui, souvent, les gens disaient qu'ils étaient sur le site du parc d'attractions, du parc d'attractions, puis il y avait un problème, puis là on a perdu notre poussette, je pleurais, je ne la, la des... Il s'arrange tout le temps pour vraiment que les gens soient très heureux ouais. là, au service à la clientèle. C'est top, top notch. Donc, c'était mon champion de la semaine. Est-ce que tu enchaînes avec une résolution?
1: Ben oui, certainement. Et
0: c'est laquelle? Ben moi,
1: c'est de faire attention à notre santé oh. et notre
0: bien-être. C'est toujours ma résolution.
1: Oui, Mais... ça dure combien de temps?
0: Ben ça dépend, c'est quoi mes restants. Ah, Parce ouais. que ce qui arrive, c'est que je veux tout le temps mieux manger, faire attention à moi. Et là, j'ouvre le congélateur. Il y a quoi de la crème glacée au Oreo que j'ai acheté pour la visite le 31. <rire> fait qu'est-ce qu qui arrive? Je mange de la crème glacée au Oreo. Rendu le 7, il en reste plus. Mais mon année, elle scrap.
1: Ben c'est ça qui arrive. Hein?
0: Donc, je recommence. Ouais.
1: C'est pour ça que j'ai plein d'énergie aujourd'hui. Comme tout fini, les desserts. Là, ouais. Fait là, plein de sucre.
0: Exact, on a encore plein de sucre, plein de. T'as fait du dessert durant le temps des fêtes. Ben oui, on parce que c'était pas de...
1: assez des restants, puis d'en recevoir, il fallait que j'en fasse un, un en plus.
0: On a ramené, on a reçu un cadeau. Ben oui. Le bonheur, sauf que là, c'est ça, il faut tout manger ça. Puis le, ben, les jours passent, puis qu'est-ce qui arrive? On... La résolution prend le bord. Ceci étant dit, mettons que si j'avais pris cette résolution-là, qu'est-ce que t'as à m'offrir, Nicolas?
1: Euh, bon, fait que, euh, écoute, moi, je vais vous parler aujourd'hui, euh, dans le fond, ça, de la résolution de, de santé bien-être. Oui. OK? Fait qu'on ne dira jamais assez. Hein? Je pense qu'il faut faire attention aussi à qui on fait confiance. Ah oui. Parce que c'est pas toujours des bons conseils <rire> qu'on va recevoir. Tu penses? Oui. Ah! <rire> euh, Puis on en avait parlé un peu hein, dans notre émission. Euh, ben moi, j'avais parlé du sujet là... Euh, Dequel? Dans l'émission 4 Héros à Zéro, l'espèce oui. d'influenceuse qui, euh, qui oui. se faisait passer, dans le fond, pour une survivante du cancer. Oh my God,
0: on l'a ouais,
1: pour donner des trucs aussi des de même, pour inspirer le monde, mais finalement, c'était
0: pas.
1: Euh... Oui. C'était. faux. C'était oui. une fraudeuse un peu juste pour, euh, pour mousser ses ventes puis attirer l'attention. Oui. Et euh, on l'a vu aussi dernièrement euh, à JE, il y en avait fait une annonce. Ah oui? Euh, ben, une annonce. Il y avait fait une émission spéciale à JE. Euh, sur les arnaques là, sur Internet ou ce qui utilisait des images.
0: Oh oui, il y avait le couple de personnes un peu âgées qui avaient acheté <coughs> des euh, choses, des, 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 je pense que c'était des jujubes pour maigrir.
1: ouais c'est ça, c'était Quelque... des pilules à maigrissante. En plus, ça marchait pas. Oui. Mais en plus, c'est ça, c'était Gino Chouinard. Fait oui. que, euh, petit rappel de « Salut, bonjour
0: ». Oui, exact, Gino Chouinard qui est le l'animateur de notre émission préférée ouais. « Salut, bonjour qui... Sem ». Qui
1: semble être ciblé. Là. On avait, euh, j'avais noté que Véronique Cloutier, Michel Charret
0: Oui, puis euh, ces gens-là, sur leurs propres réseaux sociaux... Euh, disent et redisent, euh, faites-vous pas prendre, je ne vends pas de jujube. Gino dit souvent, je ne vends pas de jujube pour les produits érectiles Oui. <rire> euh, ou, ou des bonbons au CBD aussi. Oui, c'est ça. Mais avec l'intelligence artificielle, tu le vois, puis en, en plus, c'est comme sa voix qui parle. Ah, ouais, j'ai pas vu ouais. ces affaires. Okay. Il y a des choses comme ça aussi maintenant avec l'intelligence artificielle. Ils prennent comme une photo, puis c'est comme si c'est vraiment sa voix. Ouais. Euh, donc, ça... écoute, c'est pas euh, parfait, mais ça peut porter à confusion. Donc, euh, oui, il faut faire attention à qui on fait confiance.
1: Mmh. Mais bon, bien sûr, c'est pas toujours des arnaques. Hein. Il y a des compagnies euh, qui utilisent des vedettes, là, ça fait longtemps là, pour promouvoir des produits ou des services. Oui. Ils n'ont on, on pas inventé ça, c'est pas nouveau. Non. Donc, mon cas aujourd'hui, euh, balance un peu entre les deux, je te dirais, OK? C'est une entreprise légitime. Il n'y a personne qui s'est fait arnaquer avec ça. Il n'y a pas personne qui s'est fait voler ses cartes de crédit ou euh, voler, usurper son identité. Okay. Mais c'est pas parce que tu es célèbre aussi que tu as la science infuse. Non. Hein? Ben non. Aujourd'hui, on va rentrer dans le merveilleux monde de Goop. Goop. Goop par Gwyneth Paltrow.
0: Hey, ça me fait penser euh, à un personnage de, de dessin animé. C'est qui? Quel personnage qui fait goût tout le temps?
1: <rire> Je sais pas.
0: <rire> <rire> C'est comme dans Mouse. C'est Goofy! Goofy, ah. il fait tout le temps
1: Ouais, ben je sais pas, c'est go, mais t'as raison, quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose oh, qui ouais.
0: ressemble à ça, c'est bien pas beau comme non Pourquoi ça se... Sais-tu pourquoi? Ouais, 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 okay. ben je vais, je vais y arriver, ok? okay je, vais,
1: je vais suivre mon script parce que sinon je vais être tout mêlé, puis okay, euh, je, je, vais, je vais bégayer.
0: Ok, 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 je... bon, prends donc, ton ouais. temps. Nicolas. Ben je
1: vais introduire en premier Gwyneth Paltrow. Concentre-toi. Est-ce que j'ai Est <rire> vraiment besoin de l'introduire? Mais je vais faire quand même euh, un, petit, euh, un petit paragraphe.
0: Gwyneth Paltrow.
1: Ouais. À part avoir un nom vraiment weird. Euh, C'est une actrice oscarisée pour son rôle dans Shakespeare in Love. Okay? Elle a joué dans plusieurs autres films, dont Seven, je ne m'en rappelais pas. Euh, Royal Tenenbaum, c'est sur ma liste à réécouter. Et euh, plus récemment, euh, joueur a le rôle de Pepper Potts dans la majorité des films de Marvel. Où est-ce que as Iron Man?
0: Ah, d'accord.
1: Donc, les trois Iron Man, la majorité des... En tout cas, enfin... Pas mal de films. Écoutez,
0: si vous nous suivez depuis un petit bout, vous savez ma culture légendaire en cinématographie. Et encore
1: plus dans les affaires de super-héros et de science-fiction. Et
0: là, vous savez que je regarde Nicolas avec deux yeux d'un chevreuil sur le bord d'autoroute en se disant, de quoi qu'il parle, mais c'est correct.
1: Elle a été mariée à Brad Pitt.
0: Je ne savais pas.
1: Ensuite, à Ben Affleck.
0: Ben, Colin Dabin.
1: Pour finalement rencontrer Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Ah, ok. Ouais, avec qui elle va avoir deux enfants. En 2004, une petite fille qu'ils vont nommer Apple. Et ah, en ah. 2006, un fils nommé Moses.
0: Ben, Colin Dabin. Ouais. Ah, mais je savais pas qu'elle avait été avec tous ces euh, fabuleux hommes-là.
1: Ouais. Ah, meilleure score que toi.
0: Puis elle trouve... <rire> non, je suis
1: avec toi. Ils n'ont pas de podcast, eux autres, ensemble.
0: Exactement, ils ont ils un podcast? Brad Pitt, as-tu un podcast? Non, Ben? Non, hein?
1: peut-être, mais pas avec Gwyneth, en tout cas. Non. Par rapport aux enfants, en entrevue, elle va dire, « C'est bien plus difficile pour moi. Je pense qu'avoir un emploi ordinaire et être une mère peut avoir ses difficultés, bien sûr, mais ce n'est pas aussi facile pour moi. »
0: Ah, OK, d'accord. Fait elle c'est plus difficile. Oui,
1: parce que c'est une star.
0: Oui, c'est ça. Puis elle puis elle, dans... C'est ça. Puis des fois, l'affaire, c'est que les enfants, dans ton mansion, t'es pères.
1: <rire> ouais c'est ça. Il faut retrouves. Ouais.
0: Dans ton grand manoir de 64 pièces, t'es comme, il est où, mon bébé de 2 ans? Ouais. Ça, c'est fatigant.
1: Surtout quand les deux trois nannies ne la retrouvent pas, là. Ben
0: là, c'est oh ça. Puis là, là t'es comme, comme tu es là, hein? Qu'est-ce <rire> que tu as fait avec le bébé? Le là, elle le sait pas. tu C'est ça, ça qui se passe. Je sais. Je la comprends.
1: C'est pas, pas facile. Moi,
0: je m'identifie à ce genre de difficulté là
1: <rire> <rire> euh, À travers les films et les enfants, elle va, euh, elle devient l'image aussi des parfums Estée Loader. Okay. Euh, elle va devenir narratrice pour une série de livres pour enfants et va gagner des prix hein, par rapport à ça. Et euh, ambassadrice pour différentes œuvres différentes de charité. Euh, mais aussi, ce qui est probablement, à part son Oscar, son plus grand accomplissement, euh, Mme Paltrow va lancer sa propre business, Goop, eh ben. ouais, qui va débuter en tant que newsletter. Euh, sa petite entreprise va grandir rapidement en un empire de lifestyle, possédant un site de commerce en ligne. Euh, ils ont des sommets aussi, toujours en de convention. Sur le ah ouais que tu peux y
0: aller mm -hmm. Ah oui comme ne ça... oh, je, je sais, sais pas j'ai
1: j'ai pas tout cherché euh, y Il y a des croisières aussi
0: Puis là elle doit être dessus elle Pas nécessairement Pas hein.
1: nécessairement elle Le sommet juste... probablement qu'elle va faire genre l'ouverture Oui Mais il y a des wow. croisières aussi de faire la fin de même euh, Ils ont un magazine imprimé un ah, podcast
0: Ah oui. oh, là. Ben,
1: je... Ils ont des séries sur Netflix Il y a deux deux séries sur Netflix et ils ont des magasins sur, euh, qui ont pignon sur rue également.
0: Ah, tes tout sérieux? C'est vraiment big, là. C'est,
1: ouais, c'est plus de 250 millions, je pense, la valeur. Ah C'est quand oui. même gros, là.
0: Ah ouais c'est gros.
1: Et là, tu m'as demandé pourquoi Goop? Oui. On y arrive? C'est
0: vraiment pas beau comme nom.
1: Ouais. Selon, Gwinnett, euh, selon Gwinnett, 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 on lui aurait dit que les compagnies les plus prospères ont tous euh, deux O dans leur nom. Hein? Ouais. Euh, non, moins en deux, trois, voir.
0: Ben, là, moi, ça me fait penser, mais ça, c'est une entreprise québécoise, au jus Loop.
1: Ah, ouais, Loop.
0: Euh, ça, en premier, c'est ce que j'ai pensé, parce que c'est une lettre de différence. Puis, ouais. oui, c'est une entreprise prospère, euh, je crois, à petite échelle. Ouais, ouais. Euh, sinon, Google.
1: Ouais, Google.
0: Euh, puis, sinon, je ne sais pas. Il
1: bah, y a Yahoo.
0: Yahoo, c'est vrai. On pourrait
1: dire Microsoft, mettons. Il y a deux O, même si on pas collés. C'est vrai. Hein? Euh, Amazon?
0: Amazon. Oui. Amazon?
1: Euh, moi, j'ai pensé, c'est Zoot B. Oui!
0: Hein? Ah, ça, c'est big, ça. Ouais. <rire> oui. Mais
1: pourquoi Goop? En fait, G, c'est pour Gwinnett et P, c'est pour Paul c'est ses initiales. Et il a rajouté deux O dans le milieu pour être successful. Alors, ça a donné Goop.
0: C'est sûr que Poug, c'est moins beau. <rire> poop, Poop. <rire> c'est c'est moins hot.
1: Ouais. Et euh, Goop semble suivre le fameux adage aussi « Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en.
0: » Ah, ok, d'accord.
1: Ouais. Des, santé, des produits de santé naturelle, ça reste pas mal la pseudo-science. Hein, mm. On s'entend. Euh, Gwyneth, qui en 2001 disait, et je cite en traduction libre, la « Ma beauté s'estompe, je viens d'avoir 29 ans et il ne me reste probablement pas beaucoup de belles années devant moi. »
0: Est-ce que tu me niaises? Non, 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 c'est tout... Ah oh, ouais, j'ai
1: trouvé un beau site avec toutes ces belles citations. J'en ai euh, parsemé un petit peu à travers mon mon cas. C'est merveilleux.
0: 29 ans. Il ne reste plus beaucoup de belles années. Quand elle est 40, il m'en reste combien, moi?
1: Ben ben, c'est ça... tout derrière moi. Elle disait ça en 2001. Elle
0: disait ça en 2001? Mon Dieu, non. elle doit se considérer aujourd'hui comme un vieux Kleenex desséché. Ça doit. D'accord. <rire> euh...
1: Bon, mais ben, la femme mise beaucoup sur son image et son influence auprès de ses 8 millions plus euh, de followers aussi okay. pour faire vivre sa compagnie. C'est sûr. Euh, leur, marketing, leur marketing semble tourner pas mal autour du scandale également, même s'ils ne l'avoueront pas. Euh, Goop semble forcer un peu les scandales ou, pour faire parler d'eux.
0: Ah oh, oui, ça a l'air d'être euh, euh, intentionnel. Oui. Ou, ou c'est carrément une bande de bozos.
1: Ben on pourrait penser... C'est ça, c'est soit qu'ils sont intelligents et intentionnellement, ils font ça, oui. ou ils sont vraiment niaiseux eux puis ils pensent ça. Puis c'est une gang d'illuminés qui réussissent beaucoup dans la vie, là, oui. en étant hippie dans un building euh, euh, à, à des millions de dollars.
0: Non, c'est ça. Tu, tu peux pas réussir comme ça, puis gérer... Gérer bien ton avoir comme ça. Ouais, comme tu dis, ça, il doit y avoir un peu d'intentionnel. On fait parler de nous.
1: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les, 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 plus le, le monde de PR et marketing, c'est tout des, des jeunes filles là, à travers le monde. Là, tu sais, il y en a en Australie, il y en a dans différents pays. Tu sais, c'est euh, du nouveau marketing, euh, médias sociaux, toute la quête. C'est pensé comme ça pour faire, faire réagir et vendre les produits à travers ça.
0: Eh bien.
1: Hey, tu prêtes pour une petite liste non exhaustive, bien sûr, des différents scandales à travers les années Vas-y. <rire> euh, premièrement, je te dirais que le plus gros problème avec cette compagnie, puis on pourrait dire sûrement la même chose de beaucoup d'autres compagnies, euh, legit ou pas, là, qui vendent des produits, c'est qu'ils commercialisent des produits qui promettent de soulager ou de guérir des maladies ou des troubles psychologiques. Mais ce qui est complètement faux.
0: Oui, bien ça c'est le genre de choses qui au Canada est extrêmement surveillée. Oui. Il y a eu des compagnies dans les dernières années qui étaient tenues aussi par des personnalités connues qui ont fait des affirmations et qui se sont fait taper sur les doigts euh, c'est en cours, c'est en procès, de la diffamation. Là. Écoute, est-ce ouais. que c'est vrai? Comment ça finit? Je sais pas, je ne pas me faire poursuivre. Mais il reste que je sais que Santé Canada est très frileux sur euh, « mettez cette crème euh, qui va prévenir le cancer, ça c'est non. Ouais. » Ou euh, « consommer telle chose, c'est non. » Je sais pas, aux États-Unis, la, la FDA doit être là-dessus aussi. Là, mais euh, effectivement, tu n'as pas le droit de faire des affirmations. Euh...
1: Non, c'est ça. Ou comme c'était Marcel Leboeuf qui annonçait ses colliers de noisettier.
0: Colliers de noisetier, exactement. Ouais. Il faut faire attention. Tu peux dire euh, peut aider à t'sais, soulager. Il faut vraiment ouais. que tu sois prudent. Là. Tu peux pas dire guéri. Tu peux pas dire euh, non, c'est ça.
1: Ouais. Euh, un des cas les plus connus, euh, je crois, là, pour Go, en tout cas, dans, dans mes recherches, puis je n'avais déjà entendu parler avant aussi. C'est pour ça que ça m'a fait savoir penser. Attends, je
0: celle-là que je pense.
1: Euh, c'est peut-être pas celle-là, mais ça doit être l'autre après. Okay. Euh, un des Un des plus gros, fait que mettons, égal avec l'autre, je pense que tu penses, euh, c'était euh, la fois où Go vendait des œufs de jade. Euh, basically, des oeufs de jade qu'ils vendent, c'est des boules chinoises. Oui en forme d'œuf euh, et selon le site fait en jade, euh, au coût de 66 US pour un œuf. Oui. Euh, le produit est censé balancer les hormones et réguler le cycle menstruel. Donc, tu sais, si tu as des problèmes, au lieu d'aller voir un spécialiste, tu utilises leur produit, selon leurs recommandations, 10 à 15 minutes par jour, ou plus si tu apprécies vraiment le feeling, et puis le tour est joué.
0: OK. Euh, avec le produit, là, on fait ce que je pense qu'est-ce qu'on fait? Oui. OK. On ouais, se... Tu, tu
1: l'insères et tu, tu le gardes le... 10 à 15 minutes.
0: Oui. En tant que personne née femme, tu te l'insères. Oui. Et là, tu ça fait quoi?
1: Ça régule les euh, ça balance les hormones et régule le cycle menstruel.
0: Écoute, il y a tellement de femmes qui ont des problèmes d'hormones. Ben, tu ça, tu fais... Peut-être que tu rendu à essayer ça. C'est ça. Peut-être que tu fais comme Collin, oh, je vais l'essayer. Mm. Ah, ça... Mais c'est le même
1: qui pogne le monde aussi.
0: Ben oui. Fait que là, tu te mets du jade dans Fouive. <rire> ouais.
1: Tu un, fais comme... un bel œuf à 66$ US.
0: Ouais. Puis tu sais, ça va bien.
1: Ouais. Mais bref.
0: Faut pas que euh... tu le perdes. <rire>
1: Excuse. <rire> je pense pas que tu peux le perdre. Tu <rire> a
0: bien foué qu'une une C'est pas de docteur, là, <rire> mais oh, c'est
1: comme One Way. Ah,
0: oui. Oui. Écoute, continue.
1: <rire> je ne vais pas aller trop loin là-dedans. Euh, tu ne pas me
0: ma main-splainer la... <rire> le corps féminin. Ben,
1: soit, soit ça ou froisser du monde <rire> ou après ça me faire dire que pas rapport, je ne veux pas
0: sais pas
1: On ne le sait pas. J'en ai aucune idée. Mais bref, en 2018, la compagnie va se ramasser une amende de 145 000 pour euh, surtout, euh, mais surtout avec une proverbiale claque sur le dessus de la main. OK. Encore. Euh, ils ont officiellement été avertis de ne pas écrire n'importe quoi pour commercialiser leurs produits.
0: Bon, ça a le mérite d'être clair.
1: Oui, fait que pas mal dans les débuts de la compagnie, ils sont pas mal tout de suite fait avertir. D'accord. Euh, à défaut de sonner un peu antiféministe, quand je disais qu'il semblait un peu courir après le scandale, c'est que Gwyneth semble beaucoup aimer parler de son vagin.
0: Okay? Oui, c'est ça, hein?
1: Ça devrait pas faire parler autant. Non mais ça marche C'est ça une je veux dire je veux pas être comme anti féministe non, non, non. Là, parce que tu devrais pouvoir parler de ça puis pas sortir dans les tabloïdes constamment tout à fait mais oui. c'est ce qui arrive elle le sait et continue à le faire parce que ça fonctionne
0: exactement ça pis, fonctionne c'est ça
1: puis ma la majorité des moments où ce que Goop va être euh, trending là, dans les euh, dans les, les scores et dans les recherches, ben, c'est quand elle va parler de ses parties intimes.
0: Écoute, c'est sûr que Gwyneth qui parle de son vagin haut et fort, ça frappe l'imaginaire et ça devient viral. Exact. On a beau être euh, ouvert, féministe, se dire que c'est une partie du corps, ça devient viral. Mm -hmm. C'est sûr et certain. Oui, ouais.
1: parce que c'est ça. L'autre cas connu, c'est euh, la chandelle du nom de Smells Like My Vagina.
0: Elle s'appelle Demain?
1: ouais c'est vraiment le nom de la chandelle. Euh, elle en a sorti un autre aussi après le fulgurant succès euh, de la première. La deuxième s'appelle Smells Like My Orgasm. Ben
0: non!
1: Ouais, Ça a fait le tour des médias pendant un certain temps. Euh, on trouvait ça bien drôle et Gwyneth aussi. Ah oui! Ouais, là,
0: euh... là, si jamais vous voulez voir ma face tout le long, là, on est sur YouTube aussi parce que je peux pas <rire> toujours réagir à tous les mots que tu dis. Fait que Je fais des faces. Fait que si ouais. ça vous intéresse, allez sur YouTube. <rire> <rire> Colin!
1: Euh, oui, parce que selon l'actrice, la, la, euh, l'idée était au départ une joke. Mais après que sa première création Smells Like My Vagina a été sold out en quelques minutes, ils ont décidé d'élaborer sur le thème et ils ont sorti un deuxième produit
0: ben c'est sûr que s'il avait fait, il avait suivi la même trend puis il avait fait smell like my pitter peut-être que ça aurait moins marché. <rire> ouais, <rire> ça aurait moins marché. Peut-être. Ceci étant dit, écoute question. Ouais. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Ben c'est c'est ça. Je dis c'est pas vrai, ça sent pas comme son vagin. Ben,
1: non non, euh, écoute les ingrédients c'est genre tu des patchouli. Puis... Ouais ouais c'est ça. Ah, pour... ok.
0: Non non. Il n'y avait pas comme un pauvre petit monsieur en sarreau de recherche et développement qu'il fallait qu'il compare la chandelle avec euh, non, non, la Gouinette, non, non, non. c'est ça? Non, juste... c'est vraiment
1: parti dans une joke, je pense, dans un show télé ou dans une soirée euh, bien arrosée euh, okay. de Gouinette là, où qu elle disait, ah, tu sais, ouais, ça devait sentir quelque chose, puis elle a fait comme, ah, tu sais, ça, ça sent comme mon vagin. Puis là... Ça a parti. ouais le inside joke est resté. Puis okay. là, ils ont dit, on va en sortir une qui s'appelle de même. Puis là, ben c'est ça. Ça a fait Écoute, un Écoute,
0: honnêtement, c'est très drôle. Oui. Je trouve que c'est un, un excellent coup.
1: Mais c'est surtout drôle de vendre ça à 75$, la chandelle. Ah,
0: oh, mais ça, c'est cher! OK, je ne savais pas que c'était 75$. Oh, c'est des produits de luxe. 75$? Parce que l'idée est comique. Moi, je... si je voyais ça dans une boutique, «Smell like my virgin». Écoute.
1: Oui, c'est très drôle.
0: Oui. Je, la, je, la, je pense que je l'achèterais juste pour faire une joke à une chum de fille. Oui. Ceci étant dit, 75$.
1: Mais tu sais, ça marche dans une affaire genre euh, café oui mais non là, ou quelque chose de même oui. là, qui sort toutes sortes d'affaires de jokes, t'sais. mais les oui. autres sont quand même assez sérieux. Là, je veux dire. En tout cas, ils se veulent sérieux parce que je vais t'énumérer une coupe de produits à la fin là, Puis euh, ouf. Ok,
0: vas-y. Euh,
1: mais en rapport avec le même produit, là, dont la chandelle euh, Smells Like My Vagina, euh, en 2021, il y a un homme qui a poursuivi la compagnie euh, car la chandelle qu'il avait laissée sur sa table de chevet a explosé après trois heures. Là, on a deux affaires qu'on pourrait se demander. Là. Un, comment ça allait exploser? Mais deux, qu'est-ce qu'il faisait pendant trois heures avec une chandelle qui sent comme le vagin de Gwyneth sur sa table de chevet?
0: Et peut-être que moi aussi, si mon vagin avait rencontré Brad Pitt, qui exploserait. Ah, peut-être. <rire> peut-être.
1: <rire> qui sait? On ne saura jamais. On ne saura jamais.
0: Oh non, believe me, on ne saura jamais.
1: <rire> euh, Gwyneth prône également de s'asseoir sur un trône de vapeur. Afin de stimer son vagin. OK! Ouais. Selon elle, ça aide à purger, ou en anglais, à cleanse là. Okay. Euh, son utérus. Euh, selon les médecins, c'est vraiment pas une bonne idée. À vous de décider.
0: Comment je te dirais bien ça? Ça me parle pas. <rire>
1: Euh, je te dirais pour influencer votre choix entre Gwinnett et les médecins, oui. euh, je vais te donner une coupe de. <rire>
0: mettons que tu n'es pas sûr. Ouais, mettons. mettons que tu fais comme Gwynette, les médecins. Ok, Nicolas, ouais, quelques donner... cues pour toi. Je vais toi. te donner
1: une coupe d'autres pratiques promues par Goop et par son... sa vedette. Vas-y. Euh, on appelle ça l'apiponcture. Ok. Avant d'expliquer ce que c'est, euh, une autre petite citation de Gwynette. Vas-y. Euh, traduite par moi, bien sûr. Oui. Euh, je, crois que rien n de, euh, -moi. je crois que rien de naturel ne peut être néfaste pour nous. Oh! Ouais. Et sur ça, euh, euh, selon Guinette, le venin de certains insectes ou animaux pourrait avoir des bénéfices euh, pour nous et ainsi traiter l'inflammation, l'arthrite ou autres problèmes, problèmes cutanés. Donc, la pratique d'apic euh, en fait, les manchettes en 2018 après qu'une femme soit morte après une séance de piqûres d'abeilles.
0: Recommandée par Gwyneth?
1: Euh, euh, je... L'article disait pas que ça avait été recommandé par elle, mais elle a fait la promotion dans son blog sur son site internet.
0: Ok, mais c'est peut-être juste une coïncidence.
1: Ça reste que, tu sais... T'es
0: sûr... Gwyneth,
1: t'as 8 millions de followers Oui. et plus parce qu'il y a du monde qui s'abonne pas sur ta chaîne mais qui te suivent pareil. Oui.
0: Et tu dis au monde, c'est une bonne idée de te faire piquer par...
1: Ouais, aller faire des traitements où ce qu'on va te piquer à répétition par des abeilles. C'est bon pour ton arthrite.
0: Puis la madame est morte.
1: Bien, la madame aurait développé au cours de plusieurs séances euh, une allergie. Et après, genre, tant de séances, parce qu'elle y allait comme aux quatre semaines. OK. Pendant je ne sais pas combien de temps. Puis donné, elle m'a est allée, avant d'aller travailler. Là. Je suppose qu'elle faisait ça à tous les premiers vendredis du mois. Puis là, ben elle n'est pas ressortie. <rire>
0: Seigneur, mm. à quel point t'as le goût d'améliorer, je sais pas si c'est l'apparence ou ton bien-être. Hey, c'est quelque
1: chose. Je sais pas. Quand t'es rendu là, c'est parce que tu manges à ta faim, on, on s'entend.
0: Ah, c'est sûr que si tu manges, si ta pyramide de Maslow est pas bien, bien, bien full. Ouais. au rabord. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu penses jamais à aller te faire piquer par des abeilles. Non. tu es dans l'épanouissement et la gratitude par-dessus la tête. Ouais. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? De plus, là, oui.
1: avec cet argent.
0: Oui, avec tout cet argent, exactement. <rire> Parce oui. que
1: le, le spécialiste api, apiculteur qui te fait faire de la piponcture, il doit pas faire ça gratis. Là.
0: Non. Non, ça ne doit pas. Il les faut... abeilles,
1: ça pique pas genre une fois puis ça meurt. Non, ça c'est des guêpes.
0: Je le sais pas. Je sais que je sais que ça me tenterait pas de faire ça. Non en plus. Non, pour vrai, je pense que c'est les abeilles. Ah, écrivez-nous, est-ce que les abeilles ça <rire> pique une fois et ça? me ça meurt. semble que tu
1: sais, ils sont comme en voie de disparition. C'est pas je les fais piquer une madame de Beverly Hills, puis après ça, ils meurent. Donc, ils pourraient <rire> faire d'autres choses, genre. Repopuler les forêts. Pis...
0: Oui, pis, euh, oui, fa... oui. Pis, euh... Il y a du
1: monde qui essaie de faire pousser des bleuets dans le nord, puis ils n'ont pas d'abeilles. Non?
0: Exact. Puis les abeilles meurent en quantité industrielle à cause des ondes. <rire> on ne sait même pas pourquoi. Puis les autres, ils font comme Ah, des abeilles. On bon. va
1: prendre ce qui reste d'abeilles, je vais les faire piquer sur mes fesses. Ça fait des belles grosses fesses rondes.
0: Ben, écoute, je pense pas qu'il y ait une pénurie d'abeilles mondiales parce que Gwynette en en prend 3-4 pour piquer des madames. Ouais, de non, je pense valise. pas. Ceci étant dit,
1: c'est 3-4 de trop.
0: <rire> mais ça... <rire> oh, quatre pauvres abeilles qui ont une vie pénible et inutile.
1: Bon, enchaînons. Euh, le site goop.com, en fait, fait toujours la promotion de ce genre de pratique et euh, oui, j'ai checké. Euh, en deux paragraphes qui fait l'éloge de la gelée royale et parle de venin d'abeilles et d'apithérapie.
0: OK, mais la gelée royale, tu sais, Adrien Gagnon faisait ça dans les années 90. Oui. Elle A rien inventé. Non, non,
1: elle n'a pas rien inventé. Pas elle a ça. inventé de, le, de charger 90$ pour, par contre.
0: Ah, mais bon flash, Gwéneth.
1: <rire> <rire> euh, Gwéneth et Goop sont aussi souvent mentionnés dans les médias sociaux en lien avec les habitudes alimentaires vantées par la vedette. Elle parle de jeûne intermittent. Jusqu'ici, j'achète, mais après, c'est euh, du bouillon de poulet le midi, un bol de légumes le soir, avant de repartir en jeûne jusqu'au le lendemain.
0: Ah oh, mon Dieu, ok. Fait que ça, c'est comme l'alimentation.
1: Ouais, c'est ça. Wow. qu'elle a dit. Euh... Tu jeûnes, quand t'as faim, tu bois du bouillon de poulet, puis Et le soir, claque-toi un bon bol de légumes bouillis.
0: Ça va bien aller ta vie. Peux tu dis que mon adolescente, elle serait pas d'accord avec ça? Elle carbure <rire> au barcliffe puis au bol de céréales. <rire>
1: Fait que, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais t'es pas obligé de donner tes trucs aux autres.
0: Ben là, c'est sûr que c'est des trucs de quelqu'un qui a fait des tapis rouges dans le temps que la maigreur était foutrement à la mode. Là. Tout à fait. Fait que c'est peut-être ah. ça qu'elle a découvert. Ah, Elle peut-être juste mal vieilli. Ben là, c'est peut-être... Moi, je suis sûr Peut-être qu'elle a pas eu le mémo que c'était fini ce temps-là. <rire> mais bon.
1: Euh, « Pendant que Gwyneth annonce aux journalistes que je suis, je suis qui je suis, je ne peux pas prétendre être quelqu'un qui gagne 25 000 par année. Euh, ou encore, je préférerais mourir que donner des copes à de soupe à mes enfants. Euh, les employés de groupe, eux, quittent le bateau. Euh, ah oui? ouais, »« Sous-payés, surstressés et le manque de transparence de la haute direction semblent être les principales causes. » Euh, les marges ne doivent pas être assez bonnes sur des chandelles à 75$. Non. Mais ne soyez sans peine, le groupe est toujours sur pattes.
0: C'est juste qu'il y a des employés qui ont quitté.
1: Oui, il y a eu un certain moment où ce que le monde il se plaignait aux au médias que le groupe n'était pas un employeur de choix.
0: Oui, qu'eux étaient tannés de donner des copes de soupe à leurs enfants. Oui, c'est ça. <rire> Peut-être. Ils
1: n'avaient pas le temps parce qu'il fallait qu'ils travaillent trop. Fait qu il n'y avait enfants. pas
0: une scène. Puis qu'eux, ils gagnaient 25$. 000. <coughs> Oui, exact, c'est ça. Peut-être. <rire> mais il me semble de dire ça, « Mais je peux pas faire comme si j'étais pauvre. » <rire> ben,
1: Elle a pas tort. Tout à fait. T'sais, tu ne peux pas faire... C'est un peu égoïste de dire, « Oui, t'sais, je comprends qu ce que vous vivez. » Parce qu'elle comprend pas pas en tout. Oh,
0: mais mais elle de elle dire, c'est une autre un... affaire. Est-ce que tu en parles qu'à un moment donné, elle a fait un challenge non. Ah oh oui, ça, j'avais... C'est la seule chose que je sais de oh, elle. Hey, tu m'apprends quelque chose. Oui, elle a fait... Elle, elle, écoute, faudrait que je retrouve, mais je sais qu'on on avait beaucoup ri. Ça avait été ridiculisé par une émission il y a des années. Elle a fait un challenge de, oui, c'est possible, euh, faire son épicerie avec euh, <rire> 27 Manger une semaine avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais avec très, très peu d'argent. Et ouais. elle avait été faire son épicerie, mais tu sais, elle avait acheté comme des fines herbes elle avait fait une épicerie... <rire> Rien que... pour faire un <rire> repas. Rien pour faire un repas. Puis elle avait fait une épicerie qui se faisait comme trois quatre recettes de salade hyper pas nourrissantes pour prouver que c'était possible de manger pendant une semaine avec très peu d'argent. Mais tu sais, ça se pouvait pas. Tu peux pas tenir une semaine avec non, ça. de nette puis des épinards. Ben,
1: si tu manges un si tu, si tu bois un ou deux litres de bouillon de poulet puis tu manges des légumes bouillis...
0: Ben oui, mais à long terme, ça n'a pas mais de non,
1: sens, là, seigneur. <rire> oui. Euh, en 2020, Goop semble avoir oublié aussi que la Cour les avait obligés à prouver scientifiquement les bienfaits de leurs produits avant de les commercialiser ainsi. Et alors, une nouvelle mise en demeure va cibler différents produits, dont des vitamines à 88 qui traitent des symptômes de ménopause et pré et euh, la perte de cheveux. Ils annoncent aussi euh, des parfums et chandelles qui traitent l'anxiété, la dépression et les troubles obsessionnels compulsifs.
0: Oh, wow!
1: Tout ça dans une chandelle.
0: Pour vrai? Ouais. Fait que t'as le goût de barrer ta porte six fois de fil, tu mets la chandelle, tu fais le mieux? Ouais, c'est ça. T'oublies tout. Bon, tout.
1: Ouais, un... <rire> euh, pour finir, euh, on pourrait faire le tour du site web aussi pendant des heures et parler des différents produits euh, comme des suppléments pour améliorer la libido. À 95
0: Un grand classique.
1: Habilement nommé DTF. OK. Abréviation en anglais pour Down to Fuck. Non! Ouais.
0: OK, elle est comique, la madame. Oh ouais,
1: elle est, pas, elle est pas barrée. Elle
0: est pas barrée.
1: <rire> dans les produits recommandés spécialement par Gwyneth, parce que, tu sais, dans la boutique, t'as comme... Euh, genre... Préféré, mais recommandé par Gwinnett.
0: Ah, genre les coups de cœur un obré? Ouais, exact. Ah, D'accord.
1: Ouais. Euh, on retrouve les chocomantes à la mélatonine à 30 euh, Une pompe de douche filtrante pour filtrer ton eau de douche pour avoir une peau en santé à 165 Des accessoires de gym euh, pour la maison faits à 100% de bois à 2700 un sauna intérieur pour deux personnes à 8000 On peut également acheter un test kit pour connaître tout sur ta santé intérieure. Fait que ça, c'est fascinant. Là. Si tu envoies un échantillon de sang. Je ne sais pas comment tu le prends, mais il doit y avoir une affaire dans le kit. Euh, de salive et.
0: Excuse, si ça fait plusieurs mois que tu manges du bouillon et des légumes, tu fais juste cracher. Ouais. As du sang. <rire> tu sang. C'est ça
1: qui sort des pores de la peau.
0: C'est ça, tu saignes du nez. <rire> ouais <rire> c'est comme ça juste euh, te
1: fait qu'un échantillon de sang de salive d'urine et de sel ok tu y envoies tout ça dans des pots séparés j'espère euh, après <rire> deux à cinq semaines ils vont t'envoyer un rapport sur ta santé et tous les produits que tu pourrais te procurer chez Goop pour te remettre d'aplomb
0: chanceux hein?
1: c'est tu pas le fun fait
0: que tu y envoies du, du du caca dans une petite éprouvette puis ouais. ils font comme Voici la liste des produits que vous devriez acheter, madame. Ouais. Hey!
1: J'aimerais ça suivre ce paquet-là, voir si ça s'en va pas directement dans un dépotoir, genre. Ouais. Ou ce qu'il faut juste comme Ah oh. Oh, oui, voici genre qu'est-ce que Tu as? as des problèmes de ça? Ah, tes hormones, ça va pas très bien, ça, ça, ça. Voici les produits que tu pourrais acheter. Merci.
0: me semble d'envoyer ton échantillon et de se faire répondre que tu es en ménopause. Ouais! Hey. <rire>
1: T'envoies des échantillons de personnes différentes.
0: Oui, puis là, ils vont faire Nicolas, vous êtes vraiment en mine. Vous avez des problèmes hormonaux et vous avez besoin d'une douche <rire> vaginale. Ah oui,
1: deux <rire> fois par jour.
0: Là, tu vas faire Mais oui. Ah, tout Ça à se fait.
1: Makes sense. Mm -hmm. euh, pour clôturer le tout, un vibrateur en or, 24 carats, à 15 000
0: ah, il y a quand même un trend de, 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 de sexe et d'organes génitaux. Oui, c'est ou... axé
1: beaucoup aux femmes. Tu sais, okay. C'est tout le, le bien-être et tout ça. L'épanouissement. Euh,
0: okay, santé euh, sexuelle. Oui, euh, ouais, c'est ça. C'est comme on dit, des problèmes de gens euh, qui ont répondu à leurs besoins primaires.
1: Oui, mais qui refusent d'aller voir un scientifique.
0: Oui, attends, ouais, mais là je vais mettre un bémol parce qu'il y a des gens qui, qui, qui veulent la médecine euh, régulière puis qui de la médecine régulière là quand es une femme là, t'as des problèmes c'est pas dit qu'elle va t'aider.
1: Ah oh, ouais, non, je sais.
0: Fait que les, tu sais les femmes là, on rit là, mais les femmes se tournent vers ces méthodes-là parce que la médecine n'a pas de réponse pour eux. Parce que si t'arrives ouais. chez le médecin, t'es une femme, tu dis que t'as mal au ventre là, ils vont te répondre c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Fait, qu il il fait...
1: un orgasme ou deux puis
0: Ouais, non, ça c'est dans le bon vieux temps. <rire> est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu achètes tu dis je suis stressé, je fais le pas, puis ça veut -tu dire qu'il faut que tu achètes une chandelle qui t'enlève tes tocs Possiblement pas. Non, mais ça. il doit y avoir du monde vraiment désespéré.
1: Ouais. Fait qu'en conclusion, ouais. euh, justement bien que Goop ne soit pas une entreprise frauduleuse, hein, on mm -hmm. s'entend, c'est pas tu peux mettre ta carte de crédit là-dessus, il n'y a pas de danger. Là. Euh, il faut tout de même se méfier de ce que l'on trouve sur Internet. Euh, C'est sûr que personne ne tord le bras à personne pour acheter des suppléments de la libido à 95 Non. Euh, mais quand une personnalité connue possède l'entreprise et se met de l'avant et promet des résultats, euh, ça devient un peu trop facile de baisser la garde et de se laisser emporter pour, par le hype. Oui. Et ces entreprises jouent sur les mots et l'influence des porte paroles pour vendre n'importe quoi à qui veut bien se dépocher.
0: Eh oui, eh oui, mais euh, moi, je pensais que j'allais la trouver nounoun, puis je la trouve foutrement intelligente.
1: Ouais, c'est de l'intelligence un peu égoïste.
0: Oui, c'est ouais. sûr, mais je veux dire, euh, je pense pas qu'il y a une personne qui s'empêche de manger pour acheter un sauna à
1: 8000$. Non, 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 c est, c est, elle, elle connaît son, euh, son public, là. Exact. Ouais, elle connaît sa clientèle, puis tu sais... Elle sait là, que le monde, ils vont payer pour ça, pis tout, là. C'est ça. Mais, euh, ouais. Ah, c'est Ah, j'avais oublié, je voulais le mettre. Ils euh, vendent des collants aussi, que tu te colles sur la peau. Okay. Qui sont. Euh, qui résonnent à une certaine fréquence, et euh, qui améliorent ta santé, là. Fait que je, je sais pas comment ça fonctionne, là. Mais, c'est comme si tu te colles un sticker dans le front.
0: <rire> c'est ça, j'avais dans la tête, le front. Ouais, ouais,
1: Puis là, c'est comme. Euh, je sais pas, moi, c'est. c'est euh, balancé à 95 Hz, là. Okay. Fait que là, à, cause, à cause que tu as ça dans le front pendant une heure, là, ben là ton anxiété a disparu. God,
0: yeah. ouais, mais Ça,
1: c'est comme 15 piastres, le sticker.
0: Il y a plein d'affaires. Wow. Ah, écoute.
1: Cool. <rire> mais Juste euh, euh, terminer euh, rapidement... Oui? Euh, Bien sûr, tu sais, c'est pas, que, ça, un peu comme tu disais, c'est pas interdit de croire tu sais, à ces pseudo-sciences-là. Mm -hmm. euh, pour certains, c'est pas n'importe quoi. Pour certains, c est, c est, ça fonctionne. C'est la vérité. Euh, oui, c'est ça. Il y en a pour certains qui croient à ça. Il y en a peut-être que ça a fonctionné à cause de concours de, de circonstances aussi, on ne sait pas. Oui. Euh, peut-être que c'est juste l'effet placebo. Peut-être que ça apporte un certain réconfort aussi de croire en tout ça. Oui. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester vigilant envers ces produits euh, ou pratiques, car parfois, ça peut devenir dangereux pour notre santé.
0: Tout à fait. Ben écoute, merci infiniment. Merci à toi. J'en apprends beaucoup plus <rire> que je pensais sur Gwyneth et son entreprise. Ouais. Je vais aller voir ça. Ah, ça. Euh,
1: Allez-y, c'est divertissant là à un donné, on fait comme « ben voyons donc ». Mais t'sais, tu sais, c'est ça. Comme, comme tu dis, c'est intelligent dans, dans toute la malsaine IT.
0: Ouais, dans la bêtise un peu. Ouais. Dans le fond, c'est intelligent. Ouais. Tu vas nous mettre les références sur le site internet Bien sûr. Ah, écoute, je vais aller je vais aller fouiner là-dessus, ben googler. Vous pouvez le googler aussi c'est fantastique là, ça doit se trouver facilement, mais je vais aller voir à ça.
1: goop.com.
0: goop.com.
1: 4 <rire> <Quatre rire> lettres. Every day we rise, challenging ourselves okay. to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. Et toi, Marie-Ève, de quoi tu nous parles? C c ta résolution, c'était?
0: Ben là, euh, peut-être que votre résolution de 2024 va être d'épargner ou, ou de vous sortir de vos dettes, Ouais. peut-être.
1: Ça serait un bon temps, là, avec... Euh...
0: Les taux d'intérêt à ouais. 6 <rire> Avec la situation
1: tu. économique précaire.
0: <rire> à qui le dis-tu? Euh, donc et peut-être que vous allez vous renseigner sur les différents produits d'épargne, les actions, les Celi.
1: Ouais. Les Celi app.
0: Les Celi app, la nouvelle affaire que toi et moi, on sait pas, c'est quoi
1: Ouais, ben le app c'était euh, accès à la première propriété. Hein. Je crois. Ouais. Fait... Pas bonne là-dedans. C'est comme un rap. Je
0: suis trop vieille pour tout ça. suis pas bonne. Euh, cette semaine, je te présente notre personnage principal. Pour mon cas, il s'appelle Nick. Comme toi. Oh, comme moi. Nick, Nick. Leeson. Leeson. Ou peut-être Leeson. L-E-E-S. Pas grave. Nick Leeson. C'est fini-tu en
1: prison? Parce que c'est fini en prison. Ben On s'en je... fout de son nom.
0: Je peux pas te donner le punch. <rire> tu vas voir si c'est fini en prison. Nick naît le 25 février 1967 dans une famille ouvrière de Watford, une petite ville près de Londres. Ah. Oui. Bonjour. Son papa est plâtrier et sa maman est infirmière. Il est plate. <rire> « Plâtrier ».« Plâtrier ». Et on dit « plâtrier indépendant ». Ah, oh, en plus. Oui, fait qu'il n'y avait pas de boss. Non. Il était comme « moi, je fais ce crack-là <rire>
1: ». Je suis mon propre patron.
0: <rire> Exactement. Sa mère était infirmière. Nick obtient son diplôme d'études secondaires en 85, mais ne va pas plus loin dans ses études. OK. Euh, il se fait alors engager à la « Bank. Comment? « Cout. Coots. Avec un « K ». Non c o u t, -T s Ah, Coutts. Cool. <rire> Pour un travail essentiellement de commis, donc il s'occupait des chèques clients et débitait et créditait les comptes clients selon les chèques reçus. OK. OK, il n'a que 18 ans. Bon euh, hein? job, ça. Ouais, bon job, oui, oui. Dans les années 80, on vit un courant de dérégulation du secteur banquier. Euh, les États-Unis ont voté, en 1975, le Securities Act Amendment.
1: Ça semble pas bon,
0: ça. Bien, écoute, le Royaume-Uni emboîtera le pas en 86 avec le Financial Service Act et huit ans plus tard, la communauté européenne suivra avec sa directive sur les services d'investissement. Eh bien! OK, en 2001, ça sera le tour du Japon. Ça, c'est plein de lois qui euh, font que les, euh, les marchés financiers se libéralisent. Donc, par exemple, pour les marchés britanniques, ok, on a euh, Margaret Thatcher, quand elle adopte cette loi le 27 octobre 1986, c'est entre autres pour permettre, exemple, à un groupe étranger d'acheter 100% des actions d'une compagnie britannique, pour éliminer les commissions fixes pour l'achat et la vente d'actions et d'obligations. Euh, c'est des mesures comme ça qui permettent de libéraliser les marchés financiers. Okay. qui permet plus de compétitivité okay. entre toutes les grandes puissances financières de ce monde. Euh, et ça élimine aussi, entre autres, la différence entre le « job, le stock jobber » et le « stock broker
1: ». Un
0: « broker », c'est une personne qui reçoit les directives d'un client, okay, qui achète puis qui vend des actions selon les directives d'un client. Ouais. Le « stock jobber », lui, s'assure que quand le broker veut acheter des actions, les actions sont disponibles. Quand il veut en vendre, il va le vendre à un jobber. Parce que le jobber, lui, son travail, c'est de s'assurer d'avoir un inventaire d'actions en tout temps. OK. Fait qu'il y a un inventaire d'actions, puis il y a deux prix pour chacune des actions. L'action, le prix pour laquelle il va te vendre, puis le prix pour lequel il va te l'acheter. Oui, c'est ça. Puis il fait de l'argent avec la différence entre les deux prix. OK. Elle, elle, a émi... elle a éliminé euh, la différence de... qu'il y avait avant. C'était deux jobs distincts Et là, elle a fait euh, Margaret Thatcher le 28 octobre 1986, entre autres. Une des mesures euh, de son amendement aux lois faisait que maintenant, c'était rendu la même job. Oh. Il y a comme plein d'amendements qui ont été faits à la loi comme ça, de changements à la loi qui se voulaient euh, plus libérales, mais naturellement, ça a eu des répercussions sur les marchés financiers.
1: Ouais, c'est ça. Là, tu t'enlèves ouais, comme ton middleman. qu'il y a quelqu'un de moins qui se met la main dans les poches. Et puis, il y a mais... quelqu'un de moins qui
0: surveille l'autre. C'est ça. Oui, c'est toujours ouais. ça le problème. Euh, la réforme est un si gros changement pour les marchés financiers que l'on a appelé ça le « big Bang. Big bang,
1: big bang, oui. Big bang, ouais. C'est un big band, c'est pas mes affaire. Non,
0: c'était l'horloge. Non, non, ah puissé. oui, le big band. <rire> big bang. Je
1: voulais dire un big band, c'est comme ceux qui font <rire> de la musique. Là.
0: Oui, non, le big bang. <rire> euh, ces mesures permettaient une baisse des coûts considérable et donnaient une plus grande importance au rôle de Londres sur les marchés boursiers mondiaux. Ok. ça mettait, ça mettait carrément Londres sur la map. En gros. Ben, c'est bon pour eux. Ben oui, c'est très bon pour eux.
1: On est assuré que Londres est sur la map depuis vraiment longtemps. Là.
0: Oui, 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 mais au niveau financier, ah, okay. ça l'a vraiment permis d'y mettre sur un même pied d'égalité parce que les États-Unis avaient adopté ce genre de loi libérale-là avant. Ouais. Et là, le restant du monde, finalement, a suivi.
1: Ouais, les autres surfaient pendant que nous autres ont pédalé en arrière. Là.
0: Ouais, c'est ça un peu. Je sais... Et c'est pas écrit, le Canada, si on a fait ça, puis quand on a fait ah, ça. Ah, ouais, je sais pas.
1: Ben, on doit, on doit se coller pas mal plus sur les lois euh, de. de... États-Unis. Non, la Grande-Bretagne. Ah tu
0: Ah, oh, oui, à cause qu'on est en dessous de nous. Oui, d'après moi. On, fait on doit un
1: système banquier slash politique qui ressemble plus sûrement vrai. à l'Angleterre que nous, au Royaume-Uni que nous.
0: Oui, ça se peut. Euh, C'est alors que la banque new-yorkaise Morgan Stanley veut profiter de ce nouveau vent de fraîcheur et installe une filière à Londres en 87. Elle va recruter Nick Leeson dans son équipe.
1: Ah ben, ouais, le petit commis de 18 ans?
0: Oui, mais euh, dans le département des contrats à terme et des options, écoute, lui, il rêve de devenir trader. Il ouais. prend l'opportunité pour se faire former par cette grande entreprise-là, mais, tu sais, elle va recruter... Nick Gleason avec un paquet d'autres petits commis là. Okay. Il n'y a pas une job importante. Elle a le... juste besoin de main d'œuvre. C'est
1: pas encore le Wolf de.
0: Non vraiment pas.
1: De Londres, le Wolf de Whitechapel.
0: Vraiment pas. <rire> Deux ans plus tard, euh, Nick va quitter Morgan Stanley pour la Barrings Security Limited, une société de courtage qui est spécialisée sur les marchés asiatique. Euh, la Baring Securities, c'est une filiale de la Baring's Brother. OK. La Baring's ou Baring's Brother a été fondée à Tash en 1762. Oui. Oui, par Sir, tout le monde s'appelait Sir. Oui, ce non, c'est ça.
1: Ben, si tu avais de l'argent, tu étais Sir.
0: Oui. Par Sir Francis Baring. Eh
1: bien, parce que ça, ça s'appelle la Baring Company.
0: Francis. C'est comme Sir Steve ou Sir Kevin <rire> du beach club, un peu weird. Ouais. <rire> Donc c'est
1: quand ton nom de famille c'est Sir en plus, tu fais comme Sir François Sir.
0: Oui, ça se peut. ça. Fr Sir Francis Sir. Sir Francis Sir. Sir Francis Sir. Sir, Francis -sir. <rire> dis, dis ça vite, <rire> dis, -je. dis, -je.
1: dis, -je. dis -je. ça trois fois vite sans rire.
0: Oui. Euh, donc, OK, je recommence parce que là, on s'est égaré. On s'est égaré. La Barrings a été fondée en 1762 par Sir Francis Baring Et à travers les siècles, elle a fait partie des opérations financières les plus stratégiques qui soient. Okay? On pense entre autres au rachat de la Louisiane par les États-Unis à la France. Okay. Elle a participé à ça, elle a financé ça. Wow. Oui. Au relancement financier de Paris après la chute de Napoléon. Il a fallu okay. une banque, la première banque qui a refait confiance à la France après la chute de, Nap de Napoléon, wow. c'est la Baring. Ouais, okay. oui. euh, la Baring, c'est une véritable institution en Europe, très respectable et très respectée. Ben ouais. Oui. Euh, la Baring's Securities, sa filiale sur les marchés asiatiques, est différente. Non pas qu'elle n'est pas respectée, mais elle est dynamique, explosive, tu sais. La Bairings, euh, hein, la Barings maison mère, quand tu penses à elle, pense à de la musique classique. Puis quand tu parles à la Bairings security sur la filière asiatique, pense à du gros rock. Là. Ouais. Ou du
1: jazz, du free jazz.
0: En plus que ça, parce qu'on dit qu'elle est dynamique, explosive, elle illustre parfaitement l'expression « work hard, play hard ». Okay? Okay. C'est le genre de pouponnière à traders ambitieux où on aime prendre des gros risques, faire la fête, gagner gros. Okay? C'est plein de jeunes blancs « successful ». En Asie? Euh, oui, en, oui, oui, okay. en Asie. Et, ou qui travaillent sur les marchés asiatiques, donc la nuit. Oh, là, ouais, donc, okay. ont vraiment du
1: plaisir. C'est les, les « Wolf of Wall Street » Ah,
0: vraiment en 89, la Barrings Security est menée de main de maître par Christopher Eat, un banquier réputé être le banquier le mieux payé au monde. Okay. Lui a connu un énorme succès sur les marchés asiatiques. Il est très respecté et même encensé par les jeunes traders. Il est comme moi, je vais être comme lui. Ils ont <rire> tous des posters de ouais, Christopher, Christopher ça. Eat. Ils font leur toutes leurs
1: cartes d'affaires pareilles comme lui. Là. Exactement. Comme dans American Psycho. <rire>
0: j'ai pas vu. <rire>
1: qui, qui compare leur carte d'affaires à ah, l'autre, oui. là, puis là, il est jaloux là, parce que l'autre est genre noir, écrit noir, genre brodé. Oh. Il est comme, hum, je vais te tuer.
0: Bon, ben ça devait ressembler à ça. Ouais. Euh, bref, c'est un beau party d'hommes blancs successful. Okay.
1: Comme, comme on les aime.
0: Comme on les aime. Nick euh, Leeson fait ses classes. Okay? Il est, par exemple, envoyé à Jakarta pour redresser la situation oui. économique de la filière indonésienne de la société. Et plus tard, on lui confiera même une mission pour mettre à jour une fraude sur des produits de dérivés. Euh, dans un cas comme dans l'autre, il brille. Euh, cependant, il n'a pas l'occasion d'accéder à ce qu'on appelle le « front office » et d'avoir un poste stratégique. Il est encore comme dans le « back office ».
1: Dans le bullpen Hein? C'est moi qui appelait ça, le bullpen?
0: Moi, je Moi, moi ce que j'ai lu, c'est le back office. Ah ouais, ok. Ouais.
1: Même dans Sout, là. Ah, oh, il ton appelle émission ça le bullpen. Oui. Le bullpen. Tous les nouveaux, là, qui sont comme dans le milieu, là. Oui. C'est ça, il appelle ça le bullpen.
0: C'est quoi la traduction de ça? C'est comme le ring?
1: l'enclos le, ouais, à taureau.
0: Oui, c'est ça. <rire> oh, il appelait ça le back office, mais oui, ça, ça doit ouais. ressembler à ça.
1: Mais tu t'es dans la section où t'as pas un corner office? Oui, exact. C'est toutes les newbies sur une table dans le milieu. Ça parle fort, puis tu n'as jamais d'intimité.
0: Non, tu jamais... Puis tu, tu veux, tu veux euh, trouver... Quand, quand, quand ils te donne un mandat, il donne le mandat au groupe. là, puis là, tu te bats pour ouais, comme, faire ça. la meilleure pour recherche. Pour ouais. pour
1: avoir un bureau fermé. Là.
0: Exact, pour monter. Euh, okay. Cependant, tout change en 92 quand la Barrings finalement ouvre un bureau à Singapour, OK? Euh, en fait, la Barings a obtenu un siège de membre au Singapour International Monetary Exchange. Si tu prends la première lettre du Singapour International Monetary Exchange, ça fait le CIMEX. Puis le CIMEX, c'est une bourse locale, okay. OK, qui est basée à Singapour. Donc, la Barings... Future, Singapore est créé On crée comme une autre filière. Okay? Okay. Et là, Nick obtient un poste. Le nouveau directeur de cette filiale, qui s'appelle James Bax, n'est pas convaincu que Nick peut obtenir un poste important pour commencer. Il okay? faut comprendre qu'il y a deux types d'activités à la nouvelle filière baring Future. Il y a les activités de courtage, donc comme je te disais, broker, qui consiste à acheter et vendre des actions pour les clients. Dans cette position, on souhaite faire circuler le plus d'argent possible au monde parce qu'on a une cote sur oui. toutes les transactions. Oui. fait que plus l'argent bouge, mieux c'est. Et il y a les activités d'arbitrage qui sont faites par les traders. Les traders, eux, ils doivent déplacer rapidement des grosses sommes sur les marchés asiatiques pour profiter des petites différences de prix. Vraiment, mm -hmm. trader, comme on fait à la bourse. Là. On achète à 3$ puis on revend à 3,10. Puis si on achète beaucoup, on a fait ouais, des L'arbitrage,
1: c'est encore plus pire que ça. Là. En tout cas, je ne sais pas si ça marche pareil là en crypto. Je, je m'étais renseigné un ouais. petit peu. C'est parce que tu as différentes. Tu as différents traders comme ça, mm -hmm. ou, ou exchange, qui ont des prix différents pour le même titre.
0: Oh boy! Alors Simul là, ce que tu simultané. fais simultanément, oui. parce
1: que c'est pas tout à jour, partout en même tout temps. Le temps. Donc, ce que tu fais, parce que c'est toutes des affaires indépendantes, même oui. s'ils se communiquent entre eux autres. Fait que ce que tu fais, c'est que tu, mettons, c'est trois pièces à quelque part, puis c'est trois pièces et deux sous ailleurs. Mm -hmm. Mais pour le même titre, tu vends toutes tes 302 et tes échanges, ou le contraire, toutes tes 3 et tu reprends pour des 302. Oui, 3, 3 et 2. de voilà. façon
0: extrêmement rapide. Oui,
1: c'est ça. Il faut que tu sois vite aussi là-dessus. Mais que mais
0: dehors des ordi qui check tout ça. Tout le ben temps. Maintenant,
1: oui. Là, mais je ne sais pas, à ton cas, ça se oui, passe à en quand? en
0: 92,
1: là? non. Oui, non, au moins. T'sais. Maintenant, tu peux programmer des robots là, qui font ouais. de l'arbitrage. C'est-à-dire, c'est ça, ils regardent partout. Là, ils font juste comme switcher tes affaires d'exchange mm -hmm. parce qu'il vaut plus cher quelque part. Fait que, tu le vends pas là, tu le switches là-bas puis tu le vends,
0: ben, c'est ça. Les traders, dans ce temps-là, c'est ça qu'ils faisaient, ouais. mais de façon manuelle. Ouais. Euh, donc, c'est les deux types d'activités à la « bearings future ». Euh, au départ, Nick obtient un poste dans le back-office encore, puis qui est en lien avec le courtage, mais le bureau est super petit, puis Nick se retrouve à travailler aussi bien avec les courtiers que les traders. Et après quelques mois de dur labeur, il est enfin nommé directeur délégué de la Bearings Future. C'est vraiment un petit bureau, là. Puis, euh, en plus, il est reçu à l'examen de la société Cimex, qui est la bourse locale, pour l'obtention d'une licence de trader officielle. Okay. Euh, il l'obtient, mais il n'aurait jamais dû l'obtenir parce que la raison pourquoi il est à Singapour, c'est parce qu'il était impossible pour lui d'obtenir sa licence de trader à Londres. Pourquoi parce que son dossier était bloqué pour une dette impayée de 10 000 livres sterling. Et l'Agence de surveillance londonienne des marchés financiers refusait catégoriquement de lui accorder sa licence euh, à cause de cette raison.
1: Tant qu'il ne payait pas ou à cause qu'il avait déjà eu ça? À cause plus... qu'il avait...
0: Dé... Ben moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était bloqué. OK. Oui, il ne pouvait pas. Euh, donc, ceci étant dit, personne n'informe le CIMEX ni lui-même, naturellement. Ouais ben là, <rire> c'est
1: un peu calme.
0: <rire> mais ni la Barings n'informe le, le Cimex, qui est la bourse locale, de cette irrégularité. Et il obtient sa licence. OK. Voilà. En 1993, on fusionne les activités de courtage de la Bearings Brother et de sa filiale Bearings Security selon un système vertical. OK, là, c'est un peu compliqué, mais... Il faut juste que tu retiennes que la Bering Security devient la Bering Investment Bank. On s'en fout. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est une énorme restructuration. Et comme dans toute fusion et ou restructuration, c'est un peu le chaos. Oui. Entre octobre 93 et janvier 95, personne n'est en charge de la nouvelle <rire> filiale. Il n'y a, pas... a pas de boss. Il n'y a pas de le boss.
1: monde qui sont là, ils savent pas trop, qu'est-ce qu'ils font? Là,
0: ben, ils savent ce qu'ils font, mais il n'y a personne pour les surveiller. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Quand les dirigeants arrivent en poste, finalement, il connaît mal le monde de la bourse et avouera plus tard qu'il n'avait pas les compétences requises. Du tout. Les bureaux de Londres, Tokyo et Singapour ne communiquent pas ensemble. C'est chacun pour soi. Wow. Parce que tout a fusionné et il n'y a pas de boss et il n'y a personne qui check, personne. Ouais. Pendant ce temps... Nick Leeson a <rire> le vent dans les voiles. Il en
1: profite. <rire> il
0: en profite. Il
1: travaille pour rien, finalement.
0: Ben, écoute, non, 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 attends, attends je tu Il effectue de très grosses opérations risquées et fait gagner beaucoup d'argent à la Bearings. Ah okay? oui. En 94, il recevait le titre de trader de l'année. Théoriquement, ses opérations sont strictement encadrées et il doit rendre des comptes à Tokyo tous les jours. Mais, dans les faits, il ne le fait pas et tout le monde s'en balance. <rire> OK. Regarde bien comment ce qu'il fait. Lors de la restructuration des différentes filières de la bearings, on change plusieurs procédures, des manières de fonctionner, des méthodes de travail. Chaque changement de procédure amène son lot euh, de, de, de redressement, d'opérations financières. Puis là, à chaque fois que tu fais un petit redressement parce que tu changes ta méthode de travail, il faut que tu expliques en long et en large pourquoi tu as fait ça. Ah oui. Pour être plus efficace, on crée le compte numéro 88. 8-8-8. Pourquoi? Parce que 8 est un chiffre chanceux pour les personnes asiatiques. Ah oui? Oui, oh oui, Le 8 août euh, 2008, il euh, y en a eu des mariages.
1: Ah oui? Ah oh oui. Ah, c'est vrai, j'avais vu ça dans un film. Ah oui? Bon, ben c'est ouais. ça. Avec Will Smith.
0: Ah ben là, mais il n'est pas asiatique. Will Smith. Non, il je -tu sais. un asiatique? Non,
1: c'était <rire> des espèces d'arnaqueurs. C'est avec euh, Will Smith puis Margot Robbie puis Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du, du film. Mais c'est comme des espèces d'arnaqueurs. Okay. Là, yarnac. arnaque un asiatique okay. qui mise genre sur un jeu, là, je ne sais pas trop quoi, là, une game de football. Okay. Puis là, euh, ouais, c'est ça. Puis tout quest ce qu'ils font, c'est pour comme espèce de brainwasher, pour s'assurer qu'ils acceptent genre telle affaire ou que, tu pour deviner le chiffre, le chiffre qu'il va choisir. Puis justement, tout arrive, puis tu le chiffre qu'il choisit je pense, c'est 88. Okay. À cause de ça. Ben puis, oui. en tout cas, ouais.
0: um... Donc, pour être plus efficace lors de tous ces changements d'opération, on a créé le compte 88888. C'est un haut dirigeant, en fait, qui avait conseillé à Nick d'ouvrir un compte dit fantôme, puis d'y transférer des petites irrégularités de façon temporaire et de les rectifier localement pour ne pas toujours les justifier à l'ombre. Mmh, ben Il a ouais. dit, quand tu fais une petite transaction, tu as une petite balance que tu, dois, tu te dis... « Ah oui, je vais le faire à la fin de ma journée, transfère ça dans ce compte-là, puis à la fin, règle-les localement. Okay. » Ça l'empêche des explications en long et en large à Londres. Personne n'a besoin de ça. Fais ça comme ça. Ouais,
1: pour du pocket change. Là, pour, Exactement. Je ne sais pas combien qui deal, là, ça serait un affaire, mais t'sais, si tu as des petites balances, là, tu mets ça là-dessus. Puis...
0: C'est Dredd ça qui s'est dit qu'elle allait faire. Euh, C'est un conseil. Ce compte aurait dû avoir été fermé après les changements de procédure, mais ça n'a jamais été fait. Nick a peu à peu arrêté d'envoyer une mise à jour sur les opérations de ce compte au siège social, euh, puis ça n'y a jamais été redemandé. Okay. Le problème, c'est qu'il y a une employée de Nick éventuellement qui a commis une erreur puis qui a engendré une perte de 20 000 livres. Euh, sur le coup, on ne savait pas trop quoi faire, puis finalement, on a décidé de la transférer dans ce compte-là, temporairement, 88888, selon une opération fictive. Magie. Il n'y a aucune conséquence. Personne ne demande <rire> d'explication et c'est le début de la fin. Oh my God! Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a autorisé l'ouverture du compte 88888 à Nick durant la fusion, mais c'était une exception. Tous les autres traders de la Bearings devaient transférer leur irrégularité dans le compte euh, 99905 et les justifier minutieusement. Nick a véritablement euh, profité d'un passe droit temporaire. Mais ben ouais. T'es bon, fais ça. Ça va bien aller. Et. Et on, on a, oublié, a créé un monstre. On a oublié qu'on y avait donné ça. Exactement. On a oublié. Tu sais, dans une fusion, il s'en passe des choses. Ouais, wow, ouais. Donc, tous les gains sont reflétés avec tambour et trompette dans les comptes de la société, mais toutes les pertes sont envoyées dans le fameux compte 88888. Fait que lui, il n'y a jamais de pertes. Il n'y a jamais de pertes.
1: Gains... C'est
0: un champion. Les gains de Nick sont impressionnants et tous les dirigeants le trouvent extraordinaire.
1: Ouais, il aurait dû donner sa licence bien avant. Ouais.
0: <rire> Lorsque certains soulèvent des doutes, la direction générale répond Au nom du ciel, laissez-le faire. <rire>
1: Ce
0: qui est vraiment bon. Il faut dire que les bonus de tous et chacun dépendent en grande partie. Du travail de Nick Cleason. Wow. Oui. En 93, ses gains totaux dépassent 10 millions de livres sterling, soit 10 du bénéfice annuel de la Bearings. Ah, ben oui. Si tu faisais 10 de l'entreprise, 10% des bénéfices de l'entreprise pour laquelle tu travailles, ouais. peut-être qu'on on te laisserait travailler en paix. J'espère. Oui. T'es bon? Continue. Oui. C'est correct que je fais? Oui. Oh, 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 oh <rire> oui, oh, oui, oui. En 1994, je veux juste te dire qu'il y a deux audits qui sont réalisés, OK? Un audit interne et un audit externe. Puis là, tu vas me dire « Oh my God, Marie, ils vont bien se, se faire quelque chose. Ouais. » L'audit interne relève une anomalie évidente. Dans le chaos de la restructuration, Nick Leeson se retrouve à la fois responsable du « front office », soit de réaliser les transactions, et du « back office », soit d'enregistrer les transactions, selon ses propres directives.
1: Ouais. C'est un gros non, non, ça, ouais. euh, en finance, là. En tout cas, nous autres, euh, je l'ai déjà, déjà appris euh, rapi rapidement dans ma compagnie que c'est ça. Surtout pour les audits, là, c'est tout C'est pas toi qui peux comme, avoir le, peut le bout du bâton puis le bâton, Je ne sais pas trop... Euh, je, ouais, c'est je fait,
0: mais... C'est ben, d'autoriser quelque chose et d'effectuer la chose. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux
1: pas signer tes propres contrats.
0: Non. C'est ça. Il faut ouais. que ça soit contre-vérifié. Puis, puis tout le monde gagne à ça. Mm. Toi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, qui, mettons, tu veux un contrat, quelqu'un d'autre le vérifie, ouais. quelqu'un d'autre est témoin. Donc, tu sais. Ouais, ça aussi, évite les erreurs. Ça évite les erreurs. Et surtout les arnaques. Oui, et surtout, oui, de, de, de faire gonfler des choses. Ben oui. C'est ça. Sans que ça soit justifié. D'habitude, comme je te dis, le back-office puis le front-office, d'habitude les deux postes sont distincts dans un objectif de spécialisation des tâches, c'est comme ça qu'on appelle ça, et donc <rire> d'autosurveillance. On envisage donc de retirer la tâche du back-office Nick, mais dans l'audit, on émet aussi le doute que l'équipe fonctionne très bien et que rien vraiment ne justifie la création d'un poste. Ouais,
1: c'est sûr, quand tu contrôles tout, ça a toujours l'air de bien aller. sais que Tu vas en de Corée bien... du Nord, là, ça a l'air de rouler rondement.
0: Top chef. <rire> <rire> Kim Jong-un. Ouais. Et jamais audits... pas d'accord avec Kim Jong-un. C'est ça,
1: les audits internes là, de la Corée du Nord trouvent tout le temps que ça roule super bien.
0: C'est sûr, il y en a une l'autre fois qui a dit que ça allait pas bien, on l'a jamais revu. Ben c'est ça. C'est hein?
1: Et quelqu'un qui peut prouver ben, que non. ça va pas bien.
0: Ben non. Exactement, peu ne pas. Il <rire> euh, y a eu une audite externe aussi. Là, tu te dis externe. ah oui, Il va engager
1: Deloitte et touches
0: Quelque chose du genre. Ouais. Ou ça doit. vraiment mon chabot de Grant Thornton. Quelque Sûrement. chose du genre. L'audite externe, quant à elle, relève une irrégularité de 50 millions de livres.
1: Hey Nick
0: explique à ce moment qu'il s'agit d'une transaction hors séance. ok Puis juste à dire, une transaction hors séance est formellement interdite par la société. Le trader invente carrément une transaction entre la Banque nationale de Paris puis un courtier du New Jersey et personne, personne, ne contre-vérifie l'information, alors qu'un coup de téléphone aurait suffi. L'audit externe conclut donc que le dispositif de contrôle de Bearings Future est satisfaisant et les procédures de contrôle interne sont adéquates. Wow! C'est Ok, Le 31 décembre 1994, retient la date, Ok, à la fin de l'année 1994, la dernière journée d'exercice financier, les pertes accumulées dans le compte 88888 <rire> sont de l'ordre de 208 millions de livres. Ouch! Cependant, le CIMEC se rencontre finalement que les appels de fonds de Nick pour investissement sont de plus en plus importants. Normalement, Nick étant un trader, c'est le client qui doit fournir les fonds et non la banque. OK. Ok. Le CIMEX, dans de, dans de rares circonstances, la banque peut euh, avancer les fonds, mais ouais. théoriquement, les fonds doivent, devenir, doivent, doivent venir du client. Le Cimex tente alors de rejoindre la Bearings afin d'être certain que la banque a les moyens de faire les avances de fonds que Nick demande sans arrêt. <rire> Cette alerte crée un cercle infernal pour Nick parce que pour justifier ses avances de fonds, son volume de transactions doit être gigantesque. Si tu veux justifier un 10 millions à un petit mardi, il faut que ça roule puis ben que ouais. tu justifies le fait que tu n'avais pas le temps d'attendre après que ton client dépose 10 millions, ah ouais. que tu l'as juste pris d'avance pour que ça aille plus vite et et qu cir... Puis hein. qui va vraiment l'avoir. Puis qu'il va vraiment l'avoir. Fait que c'est un cercle infernal. Nick multiplie donc les transactions afin de justifier ses demandes et il s'enfonce de plus en plus. C'est alors, début début 95, début, début début, mois de janvier, un événement va venir précipiter sa chute parce que le 17 janvier 95, qu'est-ce qui se passe? Un énorme tremblement de terre qui provoque 6 morts à Kobe et la bourse plonge. Okay. À ce moment, Nick Leeson détient 50 des dérivés du Nikkei, 50 de l'indice boursier asiatique.
1: Wow. Fait que lui, attends, lui, il a 50 de l'indice? De l'indice. Wow. Oui.
0: Ah, euh, donc 50% des dérivés du Nikkei en circulation sur les marchés du Cimex, excuse-moi, okay. c'est sur les marchés de la bourse locale et 85% des actions d'État japonaise. Wow. Oui, juste lui tout seul. Et là, la bourse plonge. Ah oui. Alors que tous comprennent que le poids des actions et des obligations détenues par la Bearings est complètement disproportionné. Ils se rendent bien <rire> compte que ça n'a pas de Il sens. Il n'as pas
1: balancé ça au portefeuille. <rire>
0: Non, mais c'est ça. Il travaille sur la bourse locale.
1: Ah oui, je sais bien, mais là, même ça. à ça.
0: Il la, il la détient comme complètement. <rire> ouais, c'est ça. Nick esquive de plus en plus les questions pressantes et le mois de février est le mois des bonus. Donc, tout le monde a sa part du gâteau et tout le monde refuse de penser que ceci est une mascarade. <rire> Nick touchera lui-même un bonus de 250 000 livres, alors wow. que son salaire, c'est comme 52 000. Aïe, aïe, aïe. Mais cet
1: argent là il faut qu'il vienne de quelque part. Ah, ben, la, la maison mère est riche comme Christus.
0: Ben c'est-à-dire que, oui, c'est ça, la maison-mère est riche comme Chrysus, puisque qu'est-ce que Nick déclare à la maison-mère? Et eux, ils l'ont, sauf ouais. que les pertes sont déclarées dans un compte qui n'ont pas encore oh, Oui, c'est ça, mais il était rendu à <rire> je
1: ne sais pas combien de millions de pertes. Oui, c'est ça,
0: il était, rendu à, il était rendu le 31 décembre 1994, avant que la bourse crash ouais. 208 millions. Oh boy, ouais, ça. Ça. Fait qu'il faut au moins qu'il ait fait 208 millions de l'autre bord.
1: Ben, ils n'ont pas fait ça, ça a crashé.
0: Non, non, non. Ben, non, c'est ça, exactement. Il n'a pas fait ça. Mais ce qu'il déclare comme bénéfice. Ah, ouais, ouais. Tu sais, c'est sûr que de l'autre bord, il déclare des bénéfices, mais les pertes, il les déclare ouais. pas. Fait que théoriquement, s'il n'a rien gagné à la bourse du tout, puis que c'est le pire trader de l'histoire des traders, là, il n'a rien gagné. Il y a bien 208 millions de déclarés à la Bearings. Il a demandé 208, il y a 208 en perte, puis de l'autre bord, il y a 208 en gain. Ouais, ouais, ouais. Fait que il a fait zéro. Hum. Mettons qu'il a fait zéro. Euh, donc, il y a même des notes internes à ce moment-là, parce que février, c'est le mois des bonus, que euh, les gens disaient on voit bien que ça n'a pas de bon sens, mais en ce moment, on est tous sur un petit nuage. <rire> 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 Carrément. Malgré tout, le comité de contrôle des risques comprend l'urgence de la situation, il vient de se réveiller, et ordonne une réunion extraordinaire le 23 février 1995. Nick Leeson sait pertinemment que c'est la fin. Ouais, là, à Il ne pourra pas s'en sortir. Il se rend même en réunion. Mais 45 minutes plus tard, il demande de quitter pour rendre visite à son épouse qui est hospitalisée. Ah. Et il quitte. Et devine quoi? On ne voit plus jamais. On ne voit plus jamais. <rire> il s'en va, en fait, fêter son anniversaire avec sa femme euh, dans un palais en Malaisie. Wow! Son a, à quel âge? Quel âge qu'il a? 28 ans. Wow! Il est jeune.
1: Lui, ça? Oui. Ah, ouais.
0: Il s'en va fêter son 28e anniversaire avec sa femme qui n'était pas à l'hôpital. Oh, surprise! Non, non, c'est ça. Il s'en va dans un palais euh, fêter son anniversaire. C'est Pendant... fou, non? Hein? Oui. Il est juste 28 ans. Là. Mais Là, il
1: vient de recevoir 250 000 piastres.
0: Euh, 250 000 livres. 250 000 livres. En bonus 450, en bonus 000? 450 000? livres. Ouais, moi aussi, j'aurais été euh, ouais. popper. Des livres déjà. en
1: plus, euh, ça vaut cher. Là.
0: Oui, euh, dans ce temps-là, je pense que c'est 1,6. Oui, c'est ça. Pas tout à fait 2. C'est
1: plus que du US, en tout cas, je rappelle. Oui,
0: c'est plus que du US, oui. Ouais.
1: Un peu comme l'euro. Euh,
0: oui, un peu. Ouais. Donc, euh, pendant ce temps que Nick, il pop le champagne, <rire> <rire> on évalue les dégâts. Peter Norris, le directeur général de la Bering Securities, euh, demande à Fernando Guiller, le responsable du trading à Tokyo, « Quelles sont les pertes du compte 88888? » Et ce dernier répond « 450 millions. <rire> » Mais Fernando, le responsable de, du trading, répond « Mais Peter, ces positions sont celles du client Annick. » Ce à quoi Peter répondra « Fernando ». Il n'y a pas de client. Oh. C'est comme une, une, une station légendaire. <rire> Fernando, il n'y a pas de client.
1: Après, uh, get back on the fucking boat, là. On oui, va faire exactement. un autre.
0: Euh... <rire> oui, ça pourrait être notre deuxième, notre ouais. deuxième t-shirt. Fernando, il n'y a pas de client. Il n'y a pas de clients. Euh, donc, je t'ai dit que le 31 décembre, les pertes s'élevaient dans le compte à 208 millions. Quand la bourse crash, euh, on est à... en euh, état, on en état, on en état, bouge pas. La facture totale s'élève à 827 millions de livres, aïe, aïe. soit 1,8 million de dollars canadiens. Qui équivaut aujourd'hui à 2,7 millions de dollars, mais dans le temps, c'était 1,8 millions de dollars canadiens. Et là, le problème c'est. Non, millions. 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 Oui, c'est pas une énorme banque, oui. Mais, okay. Oui, c'est des millions. Les capitaux propres de la Bearings s'élèvent à 470 millions. Okay. ce qui fait que ça la place automatiquement en faillite. Ouais, elle ça. a deux fois plus de dettes que de capitaux propres et elle va être rachetée une semaine plus tard par le groupe ING pour une livre. Ouais. <rire> ils ont dans le fond ils ont ça,
1: racheté les infrastructures, ouais, ça. Ça. mais ils ont racheté la dette.
0: Hé, hey, je sais pas là, des fois quand tu rachètes une entreprise en faillite ouais, euh, ça. À,
1: à un dollar de même tu rachètes, tu rachètes peut-être la dette.
0: Peut-être tu rachètes 25 cents dans la pièce, je ne sais pas. Oui, hein, ouais, mais ils ont, wow. racheté, ils ont racheté pour une pièce. <rire> euh, rapidement, Nick Leeson sera arrêté avec sa femme à Francfort. Euh, bon, bah, il voyageait avec son passeport, là, il n'était pas dur à trouver. Oui, mais... là n'est
1: pas un, pas un criminel endurci. Non,
0: non. il y avait un mandat international, là, ils l'ont cueilli à l'aéroport. Euh, il sera jugé à Singapour et copera de 6 ans et demi de, pr... de prison. Il va en purger 4 ans et demi. À Singapour? Euh, je crois que oui. Euh, de la prison, il va écrire un livre dont les droits deviendront un film en 2005 qui s'appelle Rogue Trader, où son rôle sera interprété par nul autre que Ewan McGregor. Ah ouais, je connais pas. Ouais, j'ai vu le preview, là. Ça a mal vieilli. je trouve. Ça a mal vieilli. <rire> ouais, vraiment. <rire>
1: ben là, euh, en 2005. quelle année? 2005. En 2005, quand même.
0: Moi, je trouve vraiment... Je ne sais pas si c'était la qualité du preview qui n'était pas bon, là, ouais. mais vous irez... je vais vous le mettre sur le groupe. C'était des grosses preview.
1: années pour Ewan McGregor, en plus.
0: Oui! C'est juste que je trouvais que la qualité était pas belle. Mais mm. c'est peut-être, c'est moi. Moi, mais le cinéma. C'est peut-être... Euh... Euh, euh, Nick Leeson aura une vie bien remplie où il deviendra même le CEO du club de football Galway United.
1: Euh... De la prison? Ou... Non, non, après. Ah, après. Ben, il est resté quatre et demi,
0: son mariage n'aura pas survécu à la prison. Ah non. Non, fait que tu sais, elle est allée fêter dans un palais ouais, là, hein? en Malaisie, puis après ça a fait ah, I'm out.
1: Moi, j'ai trouvé du monde là-bas, là.
0: Ouais, c'est ça. Je veux plus de toi ouais. parce qu'il était même pas un trader successful. Non, c'est ça. <rire> c'est pas femme qui a tout <rire> découvert ça, sûrement, en même temps que. Ah oh, oui, elle doit n'avoir
1: aucune idée. <rire> aucune
0: idée, ben oui. Je suis
1: sûr qu'il parlait de sa job autant que moi, là, quand je rentrais de... oui. du bureau. Là. Ça a bien été à la job, ouais. Ouais, mais encore... fait aujourd'hui, oh, Moi, j'ai en 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 encore chose. aucune idée de ce que tu fais. <rire> je suis sûre que t'es agent de la correct comme ça. <rire> si je t'en disais plus, il faudrait que je te tue.
0: <rire> mais merci. Hein? De jamais m'en parler. Ça. <rire> son mariage, euh, c'est ça. N'a pas survécu à la prison. Maintenant, il a une nouvelle compagne qui est une esthéticienne irlandaise. Et il vit de son site internet, de ses conférences, et il donne même son opinion sur des événements financiers dans les médias.
1: Oh wow, ça on aime ça.
0: Oui, donc. Euh, mais son site internet dit vraiment qu'il est un arnaqueur, puis ça lui donne comme tout son chemin de vie avec tout ce qu'il a fait comme fraude et tout. C'est
1: pas un gros arnaqueur, là, je veux dire, il a juste balayé ses dettes dans un, tu sais, en dessous du tapis où ce que personne n'a regardé. Là.
0: Ouais, mais tu ouais. ouais. Il ouais. a profité quand même du système, mais c'est ça, c'est 850 000 ouais, millions. grosse là.
1: affaire, là. c'est comme si ça... C'est vraiment comme si tu... tu... C'est comme les enfants qui se font donner des brocolis, là, puis là, ils trouvent une craque dans le calorifère, là, puis ils sacquent tout ça là-dedans. Là, puis là, oh, tu sais, pendant un an, ça va bien, je peux manger de brocolis, mais maintenant, ça pogne en feu, puis tu te fais pogner.
0: Ouais, mais il faut quand même que tu sois arrogant pour te faire féliciter, recevoir des bonnes Te trouver hot, puis savoir pertinemment que tout ce que tu fais, c'est de mettre tes dettes dans un compte que personne n'a encore découvert. Ouais, c'est ça qui va ressortir à ma <rire> C'est hein? sûr que oui. T'es dans
1: pas juste ton bonus. ouais Puis tu s'agris ton cœur, genre. Ouais.
0: ouais ah ouais en Malaisie. Puis tu passes dans le corridor, puis là-bas, c'est comme Hey Nick!
1: Good job! Good
0: job! T'es comme Ouais, je le sais! Je sais toute la vie! <rire> Et comme tu vas
1: avoir un bonus de plus cette année, yeah! yes, sir! C'est ça.
0: Euh, les dirigeants de la Barrings euh, n'ont pas été épargnés aussi hein, par la justice. Euh, il a été considéré que tous et chacun ont fait preuve d'un laxisme hallucinant. <rire> il aurait fallu que quelques minutes pour comparer les opérations qui étaient déclarées au CIMEX et celles déclarées à Londres. Ah ouais. Donc, il fallait juste comparer. Ils ont l'air d'accord avec toi de dire fallait pas la tête à Papineau. <rire> <rire>
1: c'est tout à ce ça qui arrive, là, Vincent. Euh, la Croix. La Croix, c'était la même affaire. Là. Oh
0: non! ben non, c'était hey, bien plus compliqué que ça, normal. Non, mais
1: initialement, c'est comme un dossier qui est sur le, le bureau de quelqu'un qui est parti en congé puis que, tu sais, hop, oh, ça tombe. Puis là, le concierge, il l'accroche, ça tombe dans la corbeille. Puis là, personne ne le voit avant deux ans. Puis là, pendant deux ans, il a profité puis que personne ne l'a audité. Mais c'est le même genre d'affaire, tu sais. Il est tombé sur des auditeurs qui étaient en dépression. Peut-être <rire> sa femme venait de le laisser. Puis là, il a fait une job bâclée. Ou c'était sa dernière journée avant la retraite. Puis euh, il s'est dépêché à partir, là.
0: ouais Tu sais, pas, là. Mais il disait qu'il y avait des dirigeants, là, euh, dans des, chez des compétiteurs. Il, était, il riait. Il savait très bien ouais. qu'il fraudait. Puis lui, maintenant, ce qu'il dit, c'est tout le monde savait, tout le monde aurait dû le voir. Il dit, je comprends même pas que je me sois pas fait pognon avant. Oui, c'est ça. Fait qu'il a l'air d'accord avec toi. Euh, plusieurs dirigeants ont eu d'énormes sommes à rembourser, euh, ce qui a aidé Nick à le libérer de sa propre dette, en fait, parce que ça l'a comme épongé la suite. Ouais, hein, en terminant, notons que des travaux du psychologue canadien Robert Eyre ont démontré que 10 des traders sont des psychopathes, comparativement à un taux de 1 dans la population générale. Ah ouais? Oui, c'est des travaux sérieux. Si vous êtes marié avec un trader, c'est
1: un psychopathe.
0: Oui, envoyez-nous un... du morse, on va vous sauver.
1: <rire> Cliez des yeux Cliez... deux fois! <rire> Si vous êtes en détresse.
0: <rire> Le point, c'est que j'ai une copine qui est mariée un trader. Oui, c'est vrai, <rire> vrai. Puis c'est comme. Ouh. Le psychopathe financier, ça c'est. Euh, je, je vous cite son, son étude pour terminer. Le psychopathe financier combine les caractéristiques du joueur compulsif et de l'escroc. Le plus souvent charmant, intelligent et capable de mentir et de truquer habilement. Il recherche les émotions fortes et cette pathologie est pour une grande part acquise. C'est quasiment une maladie professionnelle. Wow! Oui, donc tu n'es pas trader. Non. Tu n'es pas un psychopathe. <rire> J'en suis très heureuse. Oui. <rire> et c'est tout! C'était mon cas. Wow. Oui, écoute, euh, ce gars-là a eu une vie super bien remplie.
1: Fascinant. Je ouais, ouais. Ouais, pense que notre, notre podcast, il se résume à des vies pas mal plus remplies que les notes.
0: Oui, ben comme j'ai dit, « Work hard, play hard ouais, ». Oui, c'est ça, exact. Oui, oui, nous autres, euh, toute une vie
1: plate. « Die hard
0: ». Oui, <rire> nous autres, on, on a un podcast en masse. Oui, ça, ça. Nous autres, ils Gros, gros hype hein. de ma semaine. Euh, oui, vraiment. <rire> Ouf, fatigué. Va me coucher. Ouais, je vais aller me coucher. Oh, on vous laisse avec le mot de la fin avant de partir de le générique, on est fatigué.
1: Ah ouais, c'est assez. Vas-y. Oh, il est tort. C'est moi qui le fais encore? Vas-y. Ok, je ne m'en rappelle jamais. Si vous faites le mal,
0: faites le bien. Ciao! Au revoir.